0: Hallo liebe Indigo-Kinder da draußen, erstmal ein telepathisches High-Five euch allen und wir sagen Omata-Sat. omata, 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 -satt. omata -satt. Ja, wir haben es wieder geschafft aufzunehmen. Ich heiße immer noch Roger, dabei ist auch noch Henning. Ja, genau. Und Henrik. Hallo, Baraschabi. Ja, 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 ja. Nein, und Theoprastus doch. Bambastus. <lacht> und heute unser Special-Sondergast.
1: Hallo, ich bin Kopescu, die Astral-Shopping-Beraterin. <lacht> Und äh, ich bin heute hier als Ersatz für einen jungen Mann namens Tim.
2: Ja, der Herr Tim oder Valvora, der Elfenbeauftragte, musste da ja in einem Notfall in der Zwergen- und Elfenwelt ähm, ja. tätig werden. Und ist, ist deswegen heute nicht da. Aber ja. wir wollen nur von kurz, Tim, falls du das hier hörst, unsere ähm, Unterstützung bekannt geben genau. und hoffen, dass alles so wir läuft, wie du das planst. Alle wissen, dass du der Beste bist. wir ja, stehen muss. hinter dir.
0: Also wir atmen heute Abend auch zwölfmal rot zum Wurzelchakra ein, würde ich sagen, um ihn zu unterstützen. Ja. Und ja, was haben wir heute für tolle Themen? Also erstmal bringen wir ein bisschen Aktuelles, dann haben wir ein cooles Special-Thema von koupé mhm. Und ähm, danach das grandiose Thema Hohle Erde. Also wie der Name schon sagt, ein Fass ohne Boden, aber wir werden uns äh, auf das Beste beschränken heute. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Ne? Ja, erstmal ein paar aktuelle Meldungen. Also es gab ein interessantes äh, medizinisches Paper, einen interessanten medizinischen Aufsatz, obwohl ich den nicht unbedingt Aufsatz nennen würde, das ist so eineinhalb Seiten, ist aber in einem echten medizinischen Journal erschienen, die den dann eine Woche später den Artikel zurückgezogen haben, <lacht> haben die anscheinend selber gemerkt, dass es ein bisschen peinlich war. Und es ging darum, also ich, ich kann mal das Abstract vorlesen, die Bibel beschreibt den Fall einer Frau mit hohem Fieber, das durch unseren Herrn Jesus Christus geheilt wird. Basierend auf den Informationen der Evangelien des Markus, Matthäus und Lukas werden die Diagnose und die mögliche Ursache der fieberhaften Erkrankung diskutiert. Wir finden also raus, was hat die Frau durch die Bibel. Jetzt stehen in der Bibel folgende Symptome drin. Die Frau hatte hohes Fieber, mhm. war bettlägerig und Jesus hat sie schnell geheilt. Schnell. Also er hat so, wie er halt immer macht, so Zauber und dann ging es ihm wieder gut. Klingt nach Krebs. Ja, war wahrscheinlich Aids-Krebs. Nee, und dann haben sie rausgefunden, es kann keine bakterielle Infektion sein. Weil das heilt nicht so schnell.
1: Aber eine virale schon.
0: Anscheinend. Also ich finde es eh ein bisschen komisch, Ich würde sagen, Gott kann auch bakterielle Infektionen schnell heilen.
2: Ich würde auch sagen, wenn es schon Gott sein muss oder Jesus, dann sollte er das auch schnell können. Dann sollte man no. nicht sagen, das geht nach Naturgesetzen ja.
0: nicht. Aber sie haben auch ansonsten die Naturgesetze gut angewandt. Sie haben nämlich herausgefunden, sie kann nicht von Dämonen oder Teufeln besessen sein, weil dann hätte sie sich ja gewunden. Ja. Das kennt man ja. Eindeutig.
1: Ein eindeutiges Indiz.
0: Richtig. Glaube,
2: sie wäre falsch um die Treppe runtergelaufen.
0: Genau, mhm. man hätte Erbsensuppe hätte. gespuckt. <lacht> ja, und äh, ansonsten gibt es auch sehr gute Fußnoten. Zum Beispiel äh, haben sie geschrieben, dass das im Lukas-Evangelium steht nicht drin, wie viel Grad Fieber sie hat, weil die fahrenheit -Skala erst 1724 erfunden wurde.
2: Wo <lacht> man dam damals
0: dann drin gemessen? Damals hat man das noch nur die Werte in Kelvin. Richtig, <lacht> Da hatte man nur Celsius, da konnte man das noch nicht angehen. Nein, also so also ein lächerliches Paper, also kein Inhalt und nur so Mystery-Zeug. Und ja, wie gesagt, wurde jetzt auch zurückgezogen und ich glaube zu Recht. Gut, was zweites, was äh, aktuell ist, ist, dass ähm, grundsätzlich erstmal kennt ihr dieses, dieses Cargo-Kult, also diesen Begriff Cargo-Kult. Das sind so Religionen so in der Art oder Glaubenssysteme, die sich im Pazifik entwickelt haben, ähm, zu Zeiten der Kolonialisierung und dann später besonders im Zweiten Weltkrieg, weil oft haben Amerikaner die Pazifischen Inseln halt als äh, Stützpunkte benutzt, um da zu landen und äh, als Sachen zu lagern und die ein Eingeborenen da, die Einwohner dieser Inseln, haben das natürlich überhaupt nicht verstanden, weil die hatten noch nie Flugzeuge gesehen und sonst irgendwas, die haben nur gesehen, da kommen so Männer, die wedeln dann mit so leuchtenden Stöcken hin und her <lacht> und machen immer so äh, Paraden und sowas und irgendwann kommen Flugzeuge und werfen ganz viel Zeug ab. Und dann haben die halt so gedacht, weißt, ist? das ist halt ein magisches Ritual, was man machen muss und dann kommen so Flugzeuge und werfen Zeug ab. Und das gibt immer noch Religionen in, auf diesen Inseln, die halt weiterhin so, die haben halt so sowas ähnliches wie Kirchen gebaut, sowas ähnliches wie so Türme von Flughäfen. Und da stellen sich dann die Leute hin und wedeln, so wie am Flughafen. Und dann hoffen die, dass irgendwann das Flugzeug kommt und Essen abwirft. Ja, also das grundsätzlich ist ja schon mal eine interessante Sache. Und äh, dazu jetzt aktuell gibt es dann nämlich was ähm, aus Saudi-Arabien. Da machen sie nämlich was ähnliches. Sie würden nämlich gerne, dass nicht mehr die äh, die Greenwich Mean Time als die Nullzeit gesetzt ist, sondern die Zeit von Mekka und sie haben rausgefunden, das geht am allerbesten, wenn man eine Uhr baut, die sechsmal größer ist als Big Ben. Okay. <lacht> die Uhr des Ja. Was? Ja, das ist das ist die logische Konsequenz, weil weil in England so eine schöne Uhr steht. Ist deswegen da der Nullmeridian. Und wenn man jetzt die schönste Uhr der Welt in Mekka stellt und sechsmal größer? Und sechsmal größer, dann können die nichts mehr dagegen machen, hm. weißt du? Dann müssen ist, die sich dem beugen. Da kann man so da so nicht Nee. Und ähm, es gibt auch ein paar gute Gründe für Mekka, die dann ange angegeben werden, warum da der Nullmeridian ist. Das sei nämlich perfekt am magnetischen Nordpol ausgerichtet. Hm. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das ist eine Stadt und die ist am Nordpol ausgerichtet, der in Kanada ungefähr ist momentan, hm. der magnetische, aber ist auch ganz egal. Vielleicht war ja. es
2: nach dem Polsprung oder vor dem Polsprung genau. also. aber mal Aber vielleicht
1: ist die, also die Stadt Mecca einfach architektonisch dem Nordpol ausgerichtet. Ja,
0: aber es wird ja nicht die einzige Stadt der Welt sein, die nach Norden ausgerichtet ist ist ja auch ganz ich sicher. dachte das ist ich, immer alles nach Mekka,
2: nach Mekka selbst ausgerichtet und deswegen ist es vielleicht der Nordpol weil alles nach Mekka zeigt
1: aber ist Mecca im Norden muss man jetzt auch Norden neu definieren nein nein, nein. Aber
0: <lacht> ja man, nein also Pol ich, ich freue mich
3: kann. auf jeden Fall schon wenn dann in Dubai eine noch größere Uhr gebaut wird ja. die größte Uhr der Gold Welt aus Gold am besten
2: Na, also erst, als erst wird sie aufgeschüttet auf dem Meer und dann ja wird sie genau ja. Ja, aus Gold.
0: Dann werden wieder deutsche Firmen beauftragt und genau. müssen wieder die Uhr komplett aus Speiseeis herstellen,
2: ja. weil der
0: Scheich das so möchte.
2: Die arme deutsche Wirtschaft muss davon wieder profitieren. Ja.
0: Ähm, dann gibt es noch einen weiteren Grund, nämlich ist Mekka eine Nullmagnetismuszone? Ich weiß auch nicht, was das heißt. Doch, ich habe Lost gesehen. Das ich glaube, das ist nicht wahr. <lacht> ist das, wenn da so ein Monster ist? Oder? Wie die ja. Insel.
1: Das heißt, wenn man da äh, ein Rädchen drunter baut, unter Mekka, verschwindet Mekka.
0: Okay, oder, oder Stöpsel.
1: Oder Stöpsel. <lacht> <lacht>
2: ja, egal.
0: <lacht> und weil das, weil das perfekt am magnetischen Nordball ausgerichtet ist und eine Nullmagnetismuszone ist, äh, folgt daraus, dass die Menschen, die in Mekka wohnen, weniger der Gravitation ausgesetzt sind und darum länger leben leben die
2: ungefähr so länger, wie die Japaner länger leben, ja, die dann einfach <lacht> nur länger leben und dann gehen die dahin, um zu gratulieren und dann merkt man, oh, die sind ja. schon zehn Jahre tot und die wurden nur nicht als tot gemeldet, um weiterhin die Rente zu kassieren. Was? So. Ja, das ist da gerade ein großes neues gesellschaftliches Problem. Ja. Schande. Das man hat viele sein.
0: alte Leute gefunden, die dann tot waren. Ja, Tod so waren. mumifiziert ja. zum Teil. Ja, also wenn, wenn ihr euch auch immer so runtergezogen fühlt von der Gravitation, dann würde ich empfehlen, in Mekka zu wohnen, da gibt es auch eine gute Uhr. Ziemlich groß und also Reis. richtig gut. Schön. Ja, und dann äh, noch eine ein dritte Nachricht. Das ist vor ein paar Wochen passiert. Das ist wirklich was aus dem aus dem Bereich. Ja, aber es schadet ja nicht, sagt man ja immer, über so Astrologie und all so ein Zeug. So. Mhm. Das ist halt wieder ein Fall, wo man doch merkt, dass es schadet. Also eine, eine junge Frau hat in Australien gewohnt bei ihrem äh, Ehepaar Arbeitgeber. Die war Friseuse, Friseurin heißt es ja. Friseurin und hat dort gearbeitet, dann wurden irgendwo in diesem Friseursalon eine Handtasche geklaut und dies, dieses Ehepaar ging halt dann zu einem Wahrsager und hat gefragt, wer hat die Handtasche geklaut und der hat gesagt, ja jemand, den ihr liebt. Und als dann dieses Mädchen, was bei ihnen zur Untermiete wohnte, dann das nächste Mal nach Hause gekommen ist, hatte sie dann gewürgt, gefesselt, mit einem Hackmesser bearbeitet, mit einer Zigarette verbrannt, gedroht, ihr die Finger abzuschneiden. Aber sie haben gesagt, sie würden sie dann vorher mit Heroin betäuben, weil sie sie lieben, damit sie es nicht merkt, dass sie ihr die Finger abschneiden. Und jetzt das schrecklichste Detail: die ganze Zeit haben sie eine ganz laute Lady Gaga CD laufen lassen.
1: Das hat mir nichts gemacht.
0: Ja. Natürlich waren die Leute offensichtlich schon von sich aus verrückt und brauchten dann nicht unbedingt Hilfe durch einen Wahrsager, aber wenn man halt wie ein Wahrsager eigentlich nicht wahrsagen kann und dann den Leuten erzählt, ja jemand, den, der ganz nah bei euch ist, der hat euch das geklaut, dann ist das schon ziemlich unverantwortlich.
1: Nur zwei Detailfragen. Ja. Ähm, wessen Handtasche war das? War das die Handtasche von einem Kunden? Das weiß ich gar nicht. Okay. Und die andere Frage ist, wurde die Handtasche je gefunden?
0: <lacht> das ist auch nicht bekannt. <lacht> also diese Details kommen dann meistens nicht mehr vor. Man muss jetzt auch schauen. Also ähm, die Leute haben zugegeben, dass sie es getan hat. Der Prozess ist aber noch nicht fertig. Ähm, man wird sehen, was jetzt genau an jedem einzelnen Detail war, ist, was jetzt da rauskommt. Aber die Grundgeschichte scheint auf jeden Fall zu stimmen. Wie gesagt, die, die Leute haben es zugegeben, dass sie es so gemacht haben. Es ist ein bisschen eine komische Reaktion. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, jemanden äh, zu würgen und zu verbrennen, weil er eine Handtasche geklaut hat. Also vor
1: allem die Reaktion einfach mal, weil eine Handtasche geklaut ist, zu einem Wahrsager zu gehen, <lacht> ist auch schon...
0: Ja, also anscheinend ist, macht man das in Vietnam und das, dieses Ehepaar war aus Vietnam und die sind auch zu einem vietnamesischen Wahrsager gegangen. Also ein bisschen komisch ist es schon... Ja, ja. Ich glaub, das ist erschreckend da, vor allem. Da kann man ja. gar nicht kann man gar nicht viel zu sagen. Das ist einfach nur, ja, ja. zeigt, dass man das nicht machen sollte. Zu Wahrsager gehen und dann Leute quälen. Gut, das war's an Neuigkeiten. Dann sollen wir direkt weitermachen oder eine Pause? Ja, erst Ach, weitermachen. Haben wir
2: noch Ursprungsnamen eigentlich
0: dieses Ursprungs Mal? Diesmal haben wir auch Ursprungsnamen zu verteilen. Das habe ich schon ganz vergessen. Beziehungsweise ja. genau einen Ursprungsnamen. Schneiden. Und dieser Ursprungsname bekommt Antonina aus H Eidelberg. Nämlich <lacht> den Ursprungsname lautet Nina Leni. Hört sich fast an wie ein normaler Name. Ja, aber unser Nummer.
2: Ursprungsnamenprogramm lügt nicht und deswegen ja, ist es genau. jetzt ein für alle es Mal fest es ist Nina
0: Leni. Könnte auch Name von Kind von Heidi Klum sein oder sowas. Hm. Naja. <lacht> aber es ist äh, ein authentischer Ursprungsname. Und wir können nichts dagegen machen. Und es ist
1: vor allem in einem Wort. Also nicht Nina und Leni. Nee, nee, in Nina. einem
0: Wort.
2: Ohne, diesmal ohne Auslastungszeichen Zeichen und genau. Schnalzlaute zum Glück. Und Aber wir. El Shadey grüß dich steht da noch hinter.
0: Genau. Also viel Spaß mit deinem Ursprungsnamen und danke fürs Zuhören. Ja, dann können wir weitermachen mit dem nächsten Thema. Das da wäre das Special-Thema, nämlich?
1: Also ich fange einfach mal ganz von vorne an. Ja, es fing bei mir an im, ich glaube, ersten Semester. Da hat mich ein Kommilitone gefragt, ob ich denn malen könnte. Und zwar würde ein Freund von ihm ein Buch veröffentlichen demnächst bei einem Verlag, Groß Mack und nochmal Groß Wiss Verlag für magisches Wissen.
4: Mhm.
1: Und ähm, dieser Freund hieß, äh, ich, ich sage jetzt mal Walter G., Punkt. Und dieser Walter hat äh, ein Buch geschrieben, »Die Magie der Edelsteine, Parfüme und Räucherungen«. Erschien wie gesagt, beim Marquis Verlag. Und äh, die brauchten halt ein Coverbild dazu. Und äh, ja, da bin ich quasi über diese Schiene zu Räucherungen, Edelsteine und Parfüms gekommen.
4: Mhm.
1: Es ist ein sehr interessantes Thema. Und wer sich mit Sailor Moon beschäftigt, <lacht> weiß auch, dass die einzelnen Planeten mit Farben und äh, auch mit verschiedenen anderen Symboliken in Verbindung stehen. Das ja. heißt, Leute, die Sailor Moon gucken, wissen auch, dass Jupiter was mit Blitz zu tun hat <lacht> und Venus mit Liebe und so weiter.
2: Sailor Mars ist rot.
1: Und Feuer, genau. Ja. ja. Genau, also ich lese jetzt erstmal ein bisschen was vor unter erstes magische und okkulte Edelsteinkunde. Geschichtlicher Überblick. Wer kann sagen, wann sich die Menschen zum ersten Male der funkelnden Edelsteine zum magischen Gebrauch bedient haben? Er selber nicht.
4: Das kann man schon mal
1: voraus Sicher ist, dass die asiatischen Völker frühzeitig am Glanze der Steine sich erfreuten und man braucht nur...
4: Das ist oh.
1: <lacht> Und man braucht nur an Hauptsmärchen und die Sagen von Tausend und eine Nacht zu denken, um sich die Seele des Orientalen mit ihrem Entzücken an den flimmernden und gleißenden Steinen recht vorzustellen.
2: Zum Glück haben sich die Europäer nie von solchen optischen und materiellen Reizen verführen lassen.
3: Nein.
1: Also man kann sich vorstellen, dass alle außer die Europäer ja. quasi Edelsteine total toll fanden.
3: Ihr Fendi, ihr
1: ja, man wird beobachtet haben, dass ein Onyx mit Schicksalsschlägen aufwartete und ein Rubin den kriegerischen Feldherren zum F Siege verhalf. Das wird man dann äh, beobachtet haben und deswegen hat man dann erforscht, hm. warum das so ist.
0: <lacht> Kennt man ja, also Hagerlandkriegsordnung verbietet ja Einsatz von Rubinen. <lacht>
2: das ist einfach zu ungerecht.
0: Und Onyx auch.
1: Ja, allgemein kann man vielleicht noch äh, überhaupt zur Magie sagen dass man heute weiß, dass nicht die magische Formel an sich ähm, die Tat magisches Wirkens vollbringt, sondern dass es die Inbrunst ist, mit der sie gesprochen, gesungen oder überhaupt nur gedacht wird.
0: Kann man sie auch aufmalen. Vielleicht.
1: Also wir verlegen die Macht nicht mehr in die tote Formel, sondern in die eigene Kraft der Intuition, Konzentration und so weiter. Also für mich klingt das wie, je mehr du dran glaubst, desto mehr funktioniert es ja, für dich.
0: Das ja. ist so wie die Magie vom letzten Mal. Ich ja, wie die Magie von, von LeseMerlin.de oder what? Nee, nee, die war auch bei ah, ja, aber
2: die Magie, die keine war.
0: Aber LeseMerlin möchte ich hier, hiermit nochmal ganz nachdrücklich empfehlen. Ich war nochmal auf der Seite drauf und die ist vorzüglich. Eine weitere Seite, die ich auch mal ganz schnell empfehlen muss, ist Therapie.de, Therapie. also mit zwei R und die Sie hat sind. nämlich auch Frames benutzt und zwar sowohl rechts als auch links, so oh. einen Balken, wo man scrollen kann. Das wow. ist also ein Menü sowohl rechts als auch ganz links. Was Aber das gleiche Menü. Oder? Das ähnliches Menü. <lacht> Aber egal, ich wollte nicht zu sehr unterbrechen.
1: Kein Problem, sehr schlau alles. Ähm, ja, also dann ist natürlich gut zu wissen, welcher Stein zu welchem Tierkreiszeichen passt, weil in diesem Buch steht auch folgender sehr weiser Satz. Wenn man einen Stein trägt, der nicht zu seinem Geburtszeichen passt, dann muss man sich nicht wundern, wenn einem im Leben alles schiefläuft. Also ich frage jetzt mal einfach in die Runde, welche Zeichen wir denn hier haben. Was bist du denn vom Sternzeichen, Henrik?
2: Ich, äh, oh, Waage. Du bist ein Waage.
1: Waage September. Für dich kommt in Frage ein Chrysolit.
2: Oh, ja.
1: Den solltest du tragen. Hab nie gehört.
0: Mhm. Hast du nicht Schätze der Erde gehabt als Kind?
2: Nein, leider nicht.
1: Ist das sowas zum Ausgraben? <lacht>
0: nee, das war so, äh, so eine Heftserie, wo der erste Stein äh, dann so ein Euro kostete und der mhm. zweite dann 97. so, <lacht> das hatte ich nur mit Panzern ja also so wo man mit immer sammeln musste Dinosaurier Skeletten ja sowas ja, genau. wo man ich dann immer man nur sehen. den Kopf hat und ansonsten nichts ein Chrysolit ein
1: Chrysolit mhm. genau Hennig
0: äh, Schnabeltier
3: ein Schnabeltier oder Zwilling
1: oder Zwilling mhm. Zwillingtier äh, für dich kommt Smaragd in Frage oh oh, oh voll voll Das habe ich ey. mir schon gedacht
2: <lacht> wer ist hinter dem Vorhang wenn der Smaragden steckt
1: äh,
0: ich glaube Skorpion ich nicht.
1: du bist Skorpion ich glaube du bist Schütze
0: kann beides sein du bist Schütze nicht. <lacht> ich habe, ich hab, äh, das ist jetzt auch eine Story, ich habe nämlich in verschiedenen Werken verschiedene Daten dafür gelesen, wann man was ist und ich bin irgendwie so auf der Grenze.
2: Du bist uh, auf der Grenze. Das Schein. ist ja spannend.
0: Ja. Aber das Sternzeichen ist doch auch gar nicht wichtig, viel wichtiger ist doch Aszendent, habe ich gehört.
1: Ja, aber erst nach, nachdem man 35 wurde, so, also in so. der zweiten lebens das sind ja noch alle weit von
0: weg. Ja, ja. würde
1: ich sagen. Ähm, ich glaube doch, du bist auf jeden Fall Schütze. Okay, ja. Ähm, Schützen sollten Topase tragen. Also, ein Topas ist da ein Stein. Die sind ja. meistens so gelblich.
0: Mhm. Was macht man damit? Interessant.
2: Da? Steht da jetzt auch noch drin, was das. Also, steht da nur drin, der diese Person sollte das tragen oder steht auch noch ein bisschen mehr dazu? Ähm, es
1: steht noch? auf jeden Fall dann noch ein Index mit, was die Steine alles für Kräfte haben. Also wir können ja das jetzt noch mal nachgucken. Oh, das
2: wäre mal spannend. Ich würde mal gerne wissen, was ich dann könnte mit dem einen
4: Stein. Oh,
1: das ist auch gut. interessant. Chrysolid, Siehe, Also ist das das Gleiche.
4: Oh, das, <lacht> ist das ist schon gut. Hier
1: ja, das war schon sehr erfolgreich. Ähm, der Henning hatte... Smaragd. Smaragd. Ich glaube, Smaragd ist total hardcore, total super, mega. Cool. Ähm, dieser Stein hat eine ähnliche, wenn schon, äh, wenn schon nicht so starke Wirkung wie der Saphir. Er findet in den magischen Medizinen besondere Anwendung, heilt Fieber, wow. Fallsucht, Krämpfe und stillt Blutergüsse.
0: Cool. Ich denn? <lacht> Tja. Ähm, Durch drauf, Sein
1: ja. Einfluss verhindert alle Unkeuschheit, Gibt Treue und cool. stete Liebe, dazu Frömmigkeit und Wohlergehen. Das er schützt gegen den zu. bösen Blick und macht hellsehend und hellfühlend.
3: ist
0: Blick? Von Google
3: Street View. Oh nein.
0: Dein Haus ist dann automatisch äh, geoutoptet. Cool. Ich lasse alles verpixeln. Also Die ganze Welt.
1: Ich glaube mittlerweile, dass Jesus äh, auf jeden Fall auch eine Wagen Ja, war Jesus war. hat es Ja, total.
0: Ja.
2: Das klingt so, ja. Aber Henning war ja Zwilling.
1: Ach, scheiße.
4: Ja.
2: Zum <lacht> Glück <sind> wir
0: <lacht> Muss ich auch mal lohnen, der Tag.
2: Ja.
1: Topaz und Chrysolid, also ihr beiden. <lacht> ja. Die Steine haben in der magischen Edelsteinkunde verschiedene sehr günstige Wirkungen. Nicht teure, sondern günstige. Mhm. Ähm, sie sind vorwiegend Abwehrsteine. Eignet sich gut als Amulette, sei es, um giftige Einflüsse, Dünste und Speisen unwirksam zu machen.
3: Das heißt, nicht sättigend. Sei Speisen. es, den
1: Nachstellungen und Feindschaften der Menschen zu entgehen. Diese Steine schützen vor Aufregung der Seele, vor Ärger und Verdruss. Auch den Irrsinn halten sie fern. Sie sind wirksame Mittel gegen Hexerei und Zauberei, machen schwarzmagische Künste unwirksam lassen sie abprallen und stellen wertvolle Hilfskräfte beim Wahrsagen dar. Nicht schlecht. Ja, also ziemlich coole Steine. Was auf jeden sie Fall. alles
3: können. Das, ist das Gegenteil ah. von meinem Stein.
2: Da sind wir gut gelaunte Unirre. Das, ja. das stimmt.
0: Man braucht nur also so einen Stein immer mit sich haben und dann kann man Gift essen und äh, kann auch nicht mehr verzaubert werden. Richtig. Ich muss aber auch sagen, ich bin wirklich noch nie verzaubert worden. Nee. Vielleicht ich bin auch noch nie vergiftet
1: dran. worden. Aber hattest du jemals einen Topaz um deinen
4: Hals? Ja,
0: gute Frage. Hm. Wahrscheinlich nicht.
1: Also auf jeden Fall äh, stärken diese Zeichen, äh, diese wenn man, Zeichensteine, wenn man sie trägt, die werden auch Geburtssteine genannt, ähm, die stärken bei zwillingen Menschen den Intellekt und das Wahrnehmungsvermögen, der Verstand wird schärfer, die Ansichten sicherer, die geistige Qualität heben sich äh, über den Durchschnitt hinaus. Oh, nicht cool. schlecht. Das, nicht. das klingt wirklich ziemlich gut.
0: <lacht> Habe ich alles schon.
2: Ja, warum wohl?
0: Wegen deinem Sternzeichen. Ja.
1: Schützen Menschen, Gerechtigkeits- und Billigkeitsgefühl, Intuition, Billigkeitsgefühl? prophetische Billigkeitsgefühl. Was, oh
4: Mann, was ist denn ein Billigkeitsgefühl? Ich so glaube, billig.
1: Billigkeitsgefühl ist sowas wie Minderwertigkeitskomplex.
4: Mm. Das ist sehr fies. Müssen <lacht> wir mal
2: aufhören, uns hier zu beschimpfen, das Buch, das du gerade gebracht hast. Das ist aber ein guter Ausdruck.
1: <lacht> Außerdem steckt es bei äh, Schützenmenschen die Religiosität und die Verehrung des Göttlichen.
0: Also bei... Das war eben auch schon, bei mir ist dann die Verehrung des Göttlichen und bei dir war es die Frömmigkeit. <lacht> ja. Also egal, was man hat.
1: Ist auf jeden Fall immer gut. Und du warst nochmal?
0: Ich war ja vage. Du warst mal.
1: vage. Bei dir hilft dann Stein, äh, Liebe, Herzensgüte und Gerechtigkeit, Sinn zu steigern, Treue und Beständigkeit, Vergleichsvermögen und der Sinn für Schönheit und Harmonie.
2: Das stimmt doch mal sehr. Also,
1: das finde ich gut. Mhm. Damit kann man gut leben.
2: Ja. Ich habe zum Glück kein Bildigkeitsgefühl. <lacht>
3: so ist ein komisches Wort. Ja, du ja. kannst auch nicht Laserschießen, so wie ich. Ich glaube ja. nicht, zugehört. Ich glaube, das hast dir eher das war der erste
2: Punkt bei dir, Laserschießen-Fähigkeit. Ja, so.
1: ja ähm, unter zweitens ist dann magische, okkulte Parfüme. Und in der Einleitung... Ähm,
0: zum Beispiel Tosca oder... Tosca
1: und äh, Kölschwasser. Genau. Also es ist interessant in dem Buch, dass wenn auf Sexualmagie oder sowas angespielt wird, dass immer nur der männliche Teil quasi betont wird, dass nie gesagt wird, oder Mann, sondern immer nur, wenn man sich ein Weibe, la la la, dann heißt es, das ist wirklich immer nur aus der männlichen Sicht geschrieben. Das finde ich sehr interessant. Ich weiß auch mittlerweile durch das Buch gar nicht mehr, ob Frauen überhaupt Sexualmagie abwehren können oder nicht.
0: Also bei, bei dem nicht. Also
1: bei dem nicht anscheinend, also...
2: Das ist gut, aber man merkt man, dass er kein Heuchler ist, der Autor, weil er ja, wie soll er das denn wissen, wie das bei den Frauen funktioniert? Ja. Mysterium-Frau. Richtig, das weiß er ja. wahrscheinlich
1: gar nicht. Ähm, interessant ist, dass er alles als Magie beschreibt, was darauf hinausläuft, dass man seinen eigenen Willen anderen Menschen aufzwingt. Zum Beispiel breitet die Geliebte die Arme aus, so übt sie einen im Grunde magischen Reiz aus, denn sie wünscht damit einen, wenn auch nur unterbewussten Zwang auf uns auszuüben, dass wir in die ausgebreiteten Arme stürzen sollen. <lacht> Und sie kann diesen Zwang noch deutlicher machen, wenn sie uns mit Worten der Lockung anreizt.
0: Oh, ich hasse Frauen. Ja, genau immer so wo, strecken das. sie die Arme auf. Genau so es. Um es ist oh, sehr, boll. sehr verrückt. Und dann fällt man immer unendlich tief. Fühlt man sich so ausgenutzt. Richtig. Wie so eine Knuddelhure.
3: Ich mal so richtig Bill <lacht> Billigkeitsgefühl. Richtig.
0: Ja, das aber das, das kennen wir ja aus vielen Religionen, dass grundsätzlich mal weiß, also Frauen kann man nicht trauen und das ja. ist insgesamt eine gefährliche Sache. Das
1: sind alles Huren, die einen ihren Willen aufzwingen wollen. Mhm.
0: Indem sie ihre Arme ausbreiten. Ja. Diese äh, raffinierten Biester. Oh Außerdem Gott.
1: diese ganzen Lockungen, die sie da auch durch ihre Parfums mhm. äh, auf einen ausstrahlen. Kann das macht ja sie sagen, sehr gefährlich.
2: Das wir hier schon unter höchster Gefahr-Podcast Ja.
1: Durchaus, weil ich heute da bin. Genau. genau. genau.
0: Also wir müssen ja sagen, es ist ja sogar die doppelte Gefahr, weil wir haben ja nicht nur eine Frau da, sondern auch äh, eine Frau, die schon einmal im Esoterikbereich publiziert hat. <lacht> okay.
2: ja, eine Pub publizierte Esoterikzeichnerin.
0: Genau. Hast du das Bild eigentlich auch gechannelt damals? Oder? Äh,
1: ja, ich habe nämlich damals tatsächlich äh, konzentrationsstärkende Räucherungen vorgenommen. <lacht> Und ein, äh, ein, äh, eine Salbe gemischt aus Kräutern, die mein, ähm, meinen sechsten Sinn quasi zugänglicher machen mhm. für Bilder. Und habe einfach random.
2: <lacht>
1: ja, ich habe vor allem einfach Farben gewählt, die ich gesehen habe vor meinem inneren Auge. Mhm. Also, das ist schon ein sehr, also ein sehr intuitives Bild. Es ist schwarz.
0: <lacht> Hast die Augen zugemacht. Ich hatte die Augen zu,
1: genau. Sehr schwarz. Und eine eine rote, phallusartige, wie mir gerade auffällt, <lacht> einen phallusartigen Flacon in die Mitte gemalt. Und Schön. wenn man die Augen zukneift, sieht es auch aus wie ein grinsendes
2: Gesicht. Stimmt, und es hat auch so Augen mit den beiden ja, Nebelplätten genau. an Ist mhm. genau. wie, wie fliegende
0: Spaghetti-Monster ein bisschen.
2: Ja. <lacht> ähm, vielleicht können wir das ja irgendwie, wenn du uns die Rechte dazu gibst, auf unserer Seite. Klar, natürlich. Oder zu den Podcast <lacht> dazu. Also
1: es gibt auch auf marquis.de. Also interessant ist auch, dass auch wenn man ein Parfum trägt, das nicht mit den für einen selber geeigneten Düften
4: mhm.
1: äh, versehen ist, ähm, dass man dann auch Unglücke herauf beschwört quasi. Wer andere als ihm günstige Parfüme benutzt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er unter andauernde Missgeschicke zu leiden hat.
0: Copy-paste. Also, die, die zwei Dinge, die ich jetzt schon sehr mag, ist, dass da äh, gerne mal so eine halb alte Sprache verwendet wird. Und zweitens, das anscheinend oft vorkommt, selber schuld, selber schuld. Ja. Hättest du mal auf mich gehört.
1: Hättest du mal, ja. ja. Also was auch total toll ist, ist, dass dieses Buch knapp 90 Seiten hat, aber bei jedem Kapitel... Sagt er nochmal welch, also wann, wo welches Sternzeichen ist, und zwar komplett gleich. Und dann erzählt ja. aber dreimal, ja. Und dann erzählt er dreimal, wer äh, wem gegenübersteht, also welche Sternzeichen. Und welcher Tag welchem äh, Sternzeichen gehört. Das sagt er dreimal, alles komplett gleich.
4: Super.
2: Copy-Paste. Ja. Aber das ist ja, dann ist es also wahrscheinlich vorher eher so eine Art Pamphlet gewesen und das hat er dann einfach ein bisschen ausgeweitet. Ich glaube, es waren drei Buch. Pamphlets, die er ja.
1: zusammengeheftet hat. Es hm. war sehr interessant auf jeden Fall zu sehen, dass man dreimal das Gleiche äh, in drei verschiedenen Zusammenhängen benutzen kann.
2: Das ist ja auch nicht unbedingt klein gedruckt.
1: Nee, das nicht.
0: Ja, <lacht> <lacht> vielleicht hat er das ja irgendwie... Äh, schon mal veröffentlicht gehabt in irgendeiner Zeitschrift oder sowas und dann gedacht, hey, wenn ich jetzt noch ein schönes Bild habe, dann hab mache ich sagen, die Millionen.
1: Also das Gleiche gilt auch für die Räucherungen. Wenn man also Kräuter und Essenzen benutzt zum Räuchern, die deinem eigenen Sternzeichen nicht entsprechen, dann ist das sehr schlecht. Da braucht man, man sich also nicht zu, machen, zu wundern. Da braucht oder? man sich nicht wundern, wenn man die ganze Zeit stolpert oder der ja. Hamster stirbt. Also wenn du einen Hamster hast und er stirbt, dann trägst du wohl offensichtlich entweder einen Onyx, ja. Oder du benutzt das falsche Oder Person. der
0: Hamster hat den falschen Stein. Oder das der falsche Hamster falsche. hat den falschen Stein. <lacht> Welches Sternzeichen hatte denn euer Hamster? Hamster. <lacht> das ist ja lustig. Das war komisch, Zufall.
1: So interessant ist auch, dass er die Frage überhaupt aufgreift. Ich meine, klar, das ist, du beeinflusst Leute damit und mhm. du beeinflusst deine Umgebung damit. Und er fragt sich auch selber, ähm, wer sich diese Fähigkeiten geweckt hat mag weitergehen und sich auch in der höheren Magie betätigen, die die bewusste Beeinflussung anderer Menschen zum Ziel hat. Ist diese Beeinflussung überhaupt gestattet? Ja, ist eine gute Frage, finde ich.
0: Ich dachte, das ist schwarze Magie.
2: Ja, das haben wir das mal gelernt. Das ist eigentlich schwarze Magie und man sollte es lieber auf herkömmlichen Wege versuchen und ich bin, finde das ganz gefährlich, was da gesagt wird, <lacht> dass man einfach mit ein bisschen Rumräucherstäbchen und dem richtigen Stein und ein bisschen gut gewählten Parfum schon höhere Magie benutzen darf. Da bin ich extrem vorsichtig wäre mhm. ich da.
1: Dann kann ich dich jetzt beruhigen, denn äh, Walter G. ist ein weißer Magier und er schreibt, sicher dürfen wir diese Frage mit Ja beantworten, soweit wir weiße Magie betreiben und niemand durch unser Handeln beschädigen. Denn wenn ich mir die Liebe eines Weibes sichere, wenn ich mich bei der Bewerbung eines, äh, eines Amtes <lacht> oder einer Stellung eines magischen Mittels bediene, so liegt darin durchaus nichts Verwerfliches.
2: Das,
4: so. ich, das ist es.
1: Also wenn, wenn Walter G. das sagt, ja. Und ich meine, der hat dieses Buch geschrieben, der ja, kennt muss sich es aus ist. und Na
2: so. gut, wir haben ja gelernt, dass man sich nur die Liebe eines Weibes sichern kann, wenn das Vibe von vornherein schon ähm, ja. einen gut findet.
0: Ja. Also das, das, stimmt, das ja. haben wir letztes Mal gelernt. Aber ich, ich muss sagen, ich glaube, der, der Walter, da, der hat noch äh, ein paar Bonustricks.
1: Ja, also es gibt noch einen Extra-Trick, für den Fall, dass das Vibe, das du dir anlachen möchtest, überhaupt nicht auf dich steht. Und dann kommen wir jetzt auf marquis.de. Hm. Da gibt es eine super Kerze. Oh, und zwar eine, and I kid you not, Double-Action-Kerze.
4: <lacht> <lacht> die ist
1: also in einem Glas, in einem hohen Glas ähm, und hat zwei Dochte. Ja. Und äh, die zwei Dochte sind quasi umgeben von einmal weißem mhm. und einmal schwarzem Wachs. Und der ist auch durchsetzt mit Mondstaub.
4: Wow. <lacht> ist, <lacht> Inwiefern war
0: ist das jetzt Mo Staub vom Mond? Das
1: ist Mondstaub. Okay. Ich denke, ja, ich denke, den Staub haben NASA sie direkt gekauft. gechannelt ja. oder von der NASA gekauft. Zum haben. Glück
2: kostet ja Mondstaub überhaupt nichts. Das ist so ungefähr das teuerste Material, <lacht> das man so haben kann, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja,
1: deswegen kostet so eine Double-Action-Kerze auch satte 36 Euro. Nicht
2: schlecht. Ja. Nicht schlecht, aber... Also das wenn, kann kein echter Mondstaub sein, dann würde die über Millionen kosten.
1: <lacht> also er glitzert zumindest.
2: Ah, okay. Ja, ja, dann auch, ist es wahrscheinlich solche. Hm. Das ist super. Ne?
1: Vor allem, also es gibt diese Double-Action-Kerzen in verschiedenen Ausführungen, je nachdem, welchen Wünschen mhm. äh, man da irgendwie nachhelfen möchte. Und die beste, fand ich, ist auf jeden Fall die Double-Action-Domino. Und das ist jetzt etwas, was man benutzen kann, wenn das Vibe einen überhaupt nicht toll findet. Ja. Nämlich veranlasst diese Kerze, dass äh, dein Herzenswunschpartner, was auch immer, genau das tut, was du du willst. Und gleichzeitig wirkt die Kerze dazu, dass... Ähm Quasi, ähm, ihr Wille total zusammenbricht und sie überhaupt gar nicht mehr weiß, was sie machen soll. Deswegen oh, Domino. Ja.
2: Das ist ja weiße Magie,
4: ne?
1: Das ist total Double-Action-Weiße Magie. Also deswegen, <lacht> ich glaube nämlich, diese Double-Action-Kerzen sind so aufgebaut, dass eine weiße Magie-Seite und eine schwarze ja. Magie-Seite da sind. So. Dass du quasi, so. das ist dann wieder graue Magie, ist das dann wieder ja, total
3: Ich glaube, man benutzt. kann
2: erstmal die weiße Seite anmachen und wenn das nicht hilft, dann greift ja. man halt zu der anderen. Ja.
0: Deswegen mich nicht die schwarze Seite anzumachen. Ja. <lacht> als, also ich als glaube, als man muss sie gleichzeitig zu erzählen ich meine, man kauft das dann und schenkt das dann der Frau und dann kann die das mit ihrer Freundin ausprobieren oder was weiß ich, ob das funktioniert. Und dann denkt die, ach, das ist aber so ein netter Kerl, mit dem bin ich jetzt sofort äh, befreundet. So
1: harmlos ist das leider nicht. Nee, so funktioniert nicht. das nicht. Aber Vielleicht
0: aber, muss er einfach mal die, die Tricks der Frauen anwenden und mal einfach ja. die Arme ausbreiten oder und Guten Tag sagen, richtig.
3: <lacht> Komm her. <lacht>
4: put put put.
0: Ja.
2: Und wenn einmal du dich dann umarmen, dann lässt genau. du einfach nicht mehr los.
0: Richtig, und schon hat man sich ein weit gefangen.
2: Wir haben nicht zu so viel versprochen, als wir letztes Mal die Beziehungstipps angeboten haben. Richtig,
0: diesmal gibt es auch wieder Beziehungstipps.
2: Heute sogar praktische Beziehungstipps. <lacht>
0: also was, was würdest du sagen, es funktioniert schon, oder? Das ist schon ich würde
1: sagen, die 36 Euro ist es mir jetzt nicht wert, <lacht> <lacht> aber ich bin auch nicht so verzweifelt wie Je, jemand anders. Hm, also, wer Ach mir so.
2: 25 Euro spendet, dem bastel ich eine Kerze aus zwei Kerzen. <lacht> das so ja Feuerzeug, macht die so ein bisschen weich und klebt die zusammen und schickt die dir mit der Post. Aber
1: die haben dann trotzdem keinen Mondstaub.
2: Ja, aber ich habe sicherlich kann ich was ähnlich Gutes finden, wie den Mondstaub, den die da verwenden.
0: Der ist ja auch nicht echt. Also ich es
1: glitzert also. auf jeden Fall überirdisch. Ist das, so ja, das ist vielleicht noch so
0: metter von Weihnachten Ich
2: habe auch Glitzerzeug zu Hause, was mache ich nie wieder auf, weil danach habe ich dann erstmal wieder für mehrere Monate dieses Glitzer in der Wohnung und ich weiß nicht. <lacht> man trägt das immer von A nach B und kriegt das
0: nicht mehr weg. Im Gesicht und so hat man das dann <lacht> auch. Okay, das Problem kennt kenne ich nicht. Aber ja, ein sehr guter Bericht aus der Welt der Edelsteine. Äh, Parfüme und Räucherungen. Danke. Obwohl das Wort Räucherungen finde ich ein bisschen komisch. Schön, aber. Lachs und Aal. <lacht> ja. Das klingt etwas interessant, aber egal, ja, also wirklich eine tolle Sache und ich hoffe, dass du in dem Gebiet noch weiter publizieren kannst. Dankeschön. Ja, sehr schön. Also ich
1: kann auf jeden Fall den Tipp geben äh, auf .de. Ja. da kann man nicht nur tolle Bücher kaufen und also da ist eine super Sektion auch über verschiedene Autoren, die sind da alphabetisch äh, Quasi aufgelistet, hm. unter anderem auch Gregor A. Gregorius oh. und äh, die Leiterin oder quasi die, die Vorstehende einer äh, super bekannten amerikanischen Hexengemeinschaft äh, mit Namen. Chair. <lacht> 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 äh, Lady Gaga, nein, ähm, mit Namen Raven Silverwolf. Oh. Die, die heißt so, die Frau.
0: Heißt so auch ihr World of Warcraft-Charakter. <lacht>
1: Bestimmt. <lacht> Da hat sie den Namen her. Ähm, und da kann man also alles Mögliche kaufen, was man äh, für verschiedene magische Rituale braucht. Nicht nur so praktische Sachen wie Magie-Sets hm. und Hexensets, die es da gibt, <lacht> wo dann alles drin ist, was du für dein Ritual brauchst, sondern auch total ausgefallene Sachen wie magische Tinte. Und die ist nicht nur... also.
0: Kann man die nicht wegkillern oder wird die unsichtbar? Oder? Das weiß ich.
1: Ich glaube, man kann sie sich wegwünschen, wenn man die Augen zumacht. Aber so nur wenn,
0: wenn die Augen zu sind. Nur ja. wenn
1: die Augen zu sind, ja. Oh, Und also die äh, magische Tinte, das fand ich ganz spannend. Ich habe echt gedacht, na ja, okay, magische Tinte, keine Ahnung. Aber ähm, die haben verschiedene Gerüche. Und zwar gibt es äh, zum Beispiel braune magische Tinte, das ist Einhorntinte mit Einhornduft.
0: <lacht> oh, lecker, In
1: Einhornbraun. <lacht> Aber keine Sorge, die sind alle also komplett auf pflanzlicher Basis. Und wow. äh, die kleinen kleine Einhörner, Einhörner mussten nicht geschlachtet werden, genau. Also das Dass Einhorn man irgendwie Sorgen um die ganzen armen Einhörner machen muss. Ja,
0: ich weiß nicht, ob ihr auch daran denkt, aber das erinnert mich an Troll 2. Wo vielleicht wurde das Einhorn in äh, Pflanzen verwandelt und dann verarbeitet.
2: verarbeitet. Zum Glück ist es nicht braune Tinte von Nazis aus Hitler. Richtig. <lacht> Na, von Nazis aus,
1: aus Hitler. Hitlerblut. Hitler. Hitler Besonders
4: grave. ja
0: ja, also eine sehr schöne Seite, ein sehr schöner Verlag und ich denke, wir gehen jetzt erst noch mal in die Pause und nachher weiter mit unseren großen tollen Themen. dann eine wunderschöne Musik mit der hier aus der Pause zurückkommen. Und heute haben wir wirklich ein Thema. Also ich glaube so so ein schönes Thema haben wir fast noch nie.
2: So gut, dass wir heute vielleicht gar nicht fertig werden mit dem Thema. Genau. Dann also gucken wir weit wir kommen. Ja.
0: Also zumindest wenn man jetzt in die Details geht oder auch einfach in die in die weiteren Fänge dieses dieses Kraken, der da holeerde.de heißt, dann könnte man einen ganzen Podcast nur jede Woche über neue Sachen von holeerde.de machen. Und ja, also ich habe es jetzt schon verraten, es geht um hohleerde.de und auch um die Hohle-Erde-Theorie insgesamt. Und die Hohle-Erde-Theorie war eigentlich mal was halbwegs Sinnvolles. Also im Ende des 17. Jahrhunderts wusste man noch nicht, wie die Erde aufgebaut ist. Das weiß man heute einigermaßen besser, aber damals dachte man halt, dass es sein könnte, dass die Erde eben hohl ist und in noch weitere Kugelerden, die auch wieder hohl sind, da drin sind. Und man dachte eben früher, dass alle Himmelskörper bewohnt sind und darum hat man auch gedacht, die innere Erde ist bewohnt. Und das konnte dann so ein paar Sachen erklären, wie zum Beispiel die Nordlichter, das sind halt durchscheinendes Licht aus dem Innern der Erde. Oder
3: Gase, habe ich auch gelesen.
0: <lacht> ja, oder Gase. Und ja, später hat man halt herausgefunden, dass es nicht stimmt. Und... Das heilt aber nicht Leute davon ab, das trotzdem weiterhin zu glauben. Also Oder
3: wenigstens zu verfolgen. man glaubt man hat es doch schon relativ schnell herausgefunden, dass das nicht stimmt. Oder so 100 Jahre später. Ja, also das, das war jetzt
0: nicht das super Geheimnis. Es gibt auch keinen Wissenschaftler, der meint, die Erde sei hohl.
2: Die Frisbee-Theorie hat sich länger gehalten auf jeden Fall <lacht> als die hohle Erde.
0: Auch die, die Schildkröten- und Elefantentheorie. Aber ja, also in, inzwischen ähm, sind halt die Hauptvertreter dieser Theorie... Esoteriker und Verschwörungstheoretiker und, haben ja, besonders gern die Verschwörungstheoretiker. Also erstmal ist es natürlich vollkommen klar, dass die Erde hohl ist, weil die Wissenschaftler das nicht wollen, dass du das weißt. Zum Beispiel die NASA. Und darum immer, wenn man Fotos sieht von, von der Erde, dann zeigen die niemals die Pole. Ist euch das schon mal aufgefallen? Oh. Gruselig, mm. ne?
2: Schade, dabei wären die Pole doch das ist eigentlich das, das Interessanteste, weil ja, da ist, ist doch so. alles eigentlich. Richtig.
0: Und bei Google Earth sind die auch nicht hoch aufgelöst, die Pole. Ja. Ah, okay. Und das Gibt es das das
2: so, da denn Street View naja, den Kein Street View, die haben. <lacht> das,
0: die haben den äh, die Verweigerung geschickt dahin, dass sie nicht aufgenommen werden. <lacht> ah,
2: Polarien ist auch dagegen wie Deutschland.
0: Ja, und die haben es halt so, wenn du zum Beispiel bei, bei Google Earth guckst, dann siehst du, dass sich das so zusammenzieht am Nordpol weil natürlich da ein Loch ist, was die verdecken wollen. Es könnte natürlich auch sein, dass es deswegen ist, weil Google nicht so interessiert dran ist, äh, Kartendaten von der Antarktis zu kaufen, weil ich glaube, sie haben wenig Werbekunden da. Hm,
2: wahrscheinlich. Und vor allem, wenn man was, das mit Zusammenziehen macht, wenn man was verdecken möchte. Das, das ist, glaube ich, auch die beste Art, was zu verdecken, dass man das einfach so ganz komisch <lacht> darstellt, ja. dass man schon mal sieht, dass es so seltsam aussieht. Man markiert das quasi aussieht. damit. Man kann genau. einfach so ein weißes, eine weiße Fläche darüber ja. legen. Also auf
0: vielen Bildern ist auch so ein schwarzer Punkt, Oh. Und dann sagen halt entweder, also da gibt es dann verschiedene Interpretationen, entweder ist dieser schwarze Punkt dann dieses Loch, oder die Alternativtheorie, dass der schwarze Punkt ist draufgemalt, um das Loch zu verdecken. <lacht> ja. Ist ja noch besser. Oder es ist Neuschwabenland. <lacht> Neu also. <lacht> Ich meine, es gibt halt eine, eine wirklich eine einfache Erklärung dafür, warum es nicht so viel hochauflösende Bilder gibt von der Arktis. Und inzwischen gibt es welche, aber warum halt für lange Zeit die nicht so gut waren und eben warum auch Google Earth keine hat. Weil die Satelliten, die die Fotos machen, kreisen ja in einem, in, im Orbit um die Erde und die kreisen ja nicht über die Arktis, mhm. weil, weil da gibt's nichts, was man fotografieren will. Also die haben praktisch die beste, besten Bilder, können die halt äh, in der Äquatorialebene machen und ansonsten wird das halt logischerweise schlechter.
2: Sonst würden die auch kreuz und quer fliegen. Ja, und dann richtig. Würde die kollidieren die ganze gegen, Zeit. Alles
0: gegenknallen <lacht> und da wird man sofort sterben. Ja, also inzwischen, inzwischen gibt es ja auch von, von dem ganzen Bilder. also das ist echt kein Geheimnis, aber die sind natürlich alle nachbearbeitet. Ja. Und die hohle Erde wurde rausgeschoppt. Grundsätzlich zu dem Hohle Erde-Ding, also allgemein, was man sich da drunter vorzustellen hat oder was die Leute sich drunter vorstellen, ist, dass in der Erde. Praktisch innerhalb der, der Erde, also sozusagen auf dem Kopf <lacht> zu uns, wohnen <lacht> auch nochmal andere Menschen. Und die sind meistens größer und klüger und schlauer und insgesamt viel besser als die Menschen außerhalb der Erde.
1: Und weiser vor allem.
0: Genau. Und das wird auch in vielen Religionen, kennt man das, zum Beispiel in Tibet ist ein Eingang zur hohen Erde in Shangri-La. Ah, oh, okay. Oder in Shambhala, was so was ähnliches ist, aber... Den Unterschied habe ich nicht genau verstanden, aber egal. Jedenfalls wohnt in, in Shambhala auch der König der Erde. Der also, hat einen Stellvertreter auf der Erde. Ja. Das, das ist Das ist auch interessant, diesem König der Erde. Weil der, der König der Erde ist irgendwie Sam, Samad Kumar oder sowas. Jetzt aber nicht mehr. Er hat sein Amt abgegeben und ist zu Venus zurückgegangen. Und jetzt ist der König der Erde Buddha. Aber der war halt noch in so also Azubi sozusagen. Weil die auf der Venus, die wohnen da in der Äther-Ebene und die sind halt schon viel weiterentwickelt, 100 Millionen Jahre weiterentwickelt. Und darum konnte er natürlich viel besser die Erde verwalten und ist halt zur Erde gekommen, um da König zu werden. Und dann hat er aber den ausgebildet, den Buddha, und jetzt ist der König. Seit
1: halt cool. wann ist Buddha König?
0: Das ist noch nicht so lange her, irgendwie so lange. seit 20 Jahren oder so. Oh. Ja. oh,
1: okay. Da hat aber nicht gut aufgepasst. Tja, die ganzen also Katastrophen
0: Zeit. und so. Ja, ich glaube. Mit sowas kann der sich nicht beschäftigen. Also. Kann er. Da, da muss er macht eher so Sachen wie, dass er dann zu so äh, zu einem Gala-Veranstaltung geht mit anderen Planeten mhm. und so Spenden für Pluto
2: oder sowas. Also, wie ist das eigentlich, dann ist das ja vor 20 Jahren eigentlich ziemlich spannend. Da war es sowohl, hat ja der Erdkönig abgetreten, mhm. ist abgetreten, Melek Metatron ist, nee gar nicht wahr, ähm, Kryon ist ungefähr zu der Zeit mhm. gekommen, Mauerfall.
0: <lacht> Richtig. Alles kein Zufall.
2: Das muss zusammenhängen.
0: Ich glaube, das hat alles David Hasselhoff hervorgehoben. <lacht> <lacht> genau, also das ist so zu dem Grundsätzlichen. Und ich denke, jetzt können wir noch genauer eingehen auf das hohleerde.de. Also hohleerde.de ist eben die Hauptseite in Deutschland von Leuten, die sich der wissenschaftlichen Erforschung der hohle Erde Theorie widmen. Oder Leute, die alles glauben, was man ihnen erzählt. Oh. Eine dieser Varianten ist wahrer als die andere, aber eine steht auf der Homepage. Ob es dieselbe ist, sage ich nicht. Es
2: ist ja gut, dass sie ihre Einleitung sagen, damit, fangen damit an, dass sie sich kritisch oder unvoreingenommen damit auseinandersetzen wollen ja. und keine, weil weiß Gott, keine Fanatiker sind. Richtig. Aber danach steht ganz viel Stoß.
0: <lacht> also, es ist ziemlich hart, was dann so danach alles kommt.
2: Es werden ja vor allen Dingen eigentlich Artikel da gefeatured, oder? von verschiedenen
0: Autoren. Und genau.
1: Übersetzungen von Interviews und so.
0: Genau. Also es ist praktisch eine Quellensammlung zum Thema Hohle Erde und auch ein Forum, wo man diskutieren kann. Und die Quellensammlung ist schon gut, aber das Forum ist noch eine Ecke besser. Ja. ja. Man kann
3: sagen eigentlich, dass es äh, drei größere Abschnitte gibt, halt wenn man das Forum als einen Abschnitt zählt. Und zwar gibt es die großen Sektionen Hohle Erde, wo alles über die Hohle Erde Theorie steht und Äußere Erde, wo... Man eigentlich alles schreiben, kann, ja. jede Verschwörungstheorie.
2: Ja, äußere Erde ist eigentlich nur Verschwörungstheorie. Genau, also
3: äußere Erde verweist halt auf unsere Welt und genau. was in unserer Welt so alles schief läuft. Also Erde. Ja. <lacht> und da gibt es auch noch Fons. Ja, stimmt. Der <lacht> dritte das das ist das große Bereich Fons.
4: Fons.
1: Wunderbar, so. Fons. Ja,
3: Ferengi zum Beispiel kann man <lacht>
0: schreiben, wenn man will.
1: Oder auch äh, Tolkien. Man ja, wie die ähm, Elben.
0: Ich muss auch sagen, diese Seite, die hat ja so ein Retro-Design, aber dieses, das, also es ist gar nicht so schlecht. Könnte ich Design, nicht schlecht Man kann Im Vergleich zu lesen. diesen anderen das Seiten macht ich so nicht kann.
1: so Augenschmerzen wie andere Seiten auf jeden Fall. Und
0: dazu muss ich sagen, ich kenne diese Seite jetzt seit bestimmt acht Jahren oder sowas, und die hat seitdem dieses Design. Ja, man oh. sieht
2: auch, dass die Artikel im Archiv Blödsinn, Die Artikel bei Hohle Erde und Äußere Erde sind auch so um die 2000 ja. entstanden. Und es, das wurde auch nicht mehr so geupdatet in der neuesten Zeit. Nee. Ja, das Archiv das ist zwei, wurde drei gar, drei nicht,
1: äh, gar, gar ja. nicht geupdatet. Und
2: vor allen Dingen findet jetzt der Krieg im Forum statt. Ja, genau.
1: Wo sich jeder einbringen kann, Richtig. der glaubt, was zu sagen zu haben.
2: <lacht> Aber wir fangen erstmal an mit den Sachen, die quasi im allgemeinen Angebot dort sind. Also jetzt erstmal mit der Hohlen Erde, ne?
3: Genau. Also... Was gibt's alles für Theorien zur Hohle Erde? Es gibt
0: eigentlich alles, oder? Also es gibt alles. Also sehr gut sind die ganzen Nazi-Theorien. Ja, Nazis, mhm. Zwerge, Tibet. Riesen. Nazi-Tibet. Ja,
3: nazi -Tibet. <lacht> ja, Zwergen-Nazis. -Tibet. Zwergen -Tibet. Zwergen <lacht> Tibetische Nazis, alles dabei. <lacht> Man kommt auf seine Kosten. Dadurch, dass es halt eine, die Hohle Erde gibt, gibt's ganz viele Tunnel auf der Welt. Ja. Also die eigentlich ganz viele Orte miteinander verbinden und wichtige Orte wären dann zum Beispiel die Antarktis, sehr wichtiger Ort, äh, Tibet und dann noch was in Mexiko oder sowas. Es gibt noch ein paar andere Orte auf der Welt.
1: Also es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass man davon ausgeht, dass ein großer Eingang zu holen, also ins Innere am Nordpol ist und ja. dass der genau halt, an den Polen ja, dass in der auch rein. bewacht wird anscheinend ja, und ja. dass da nicht, dass da nicht jeder rein kann. <lacht>
0: Genau, von Google. Von Google Aber und, Schossen, und wenn man dahin geht.
2: Oder irgendwie sowas, oder? Also
1: Flugzeuge werden auf jeden Fall abgeschossen.
2: Ja, Zweck, das, das habe ich auch gelesen. Die Amis haben eine weg.
1: Station und erhalten äh, alle auf. Jedes ja. Flugzeug.
0: Also gerade das ist ja sowas von Unsinn. Es gibt ganz viele Flugzeuge, die über die Antarktis fliegen ja. oder über die Arktis, weil wenn das der kürzere Weg ist. Ja. Das sieht man ja nicht, wenn man eine Weltkarte hinlegt, da denkt man, das dauert immer lange über die Arktis, weil das ist manchmal der allerkürzeste Weg, wo man von irgendwo ja, nach. Das irgendwo sagen ja,
3: dass sie da lang fliegen. Ja. In
0: Wirklichkeit
1: betäuben sie einen. Und eigentlich fliegt man viel länger.
0: Ja. Also Zehn so, Stunden lang. das könnte sein, ja.
3: Ja, also der erste, der erste große Artikel wäre Neuschwabenland. Also, Neuschwabenland ist eine geheime
0: Basis ja. der Nazis. Ja.
1: Die gibt die. es heute noch?
0: Wahrscheinlich, ja. Es mhm. wird nur vertuscht. Eine geheime Nazi-Forschungsbasis in der Arktis oder in der Antarktis.
3: Genau. Da sollte halt auch Hitler hinflüchten, genau. wenn alles brenzlig wurde. Und dass es existiert, weiß man, äh, weil es ganz viele Militäroperationen gab von den Amerikanern und den Engländern, die halt versucht haben, diese Festung der Nazis zu zerstören ja. und einzunehmen. Und wichtig <lacht> ist diese Basis, weil halt die Antarktis, wie wir ja schon wissen, Zugang zu dem Tunnelsystem unter die Erde bietet und da und die Nazis durch diese Tunnel halt zu den Aliens unter der Erde gekommen sind und da halt auch ihre UFOs gebaut haben und so weiter.
0: Die heißen ja dann im Reichsflugscheiben die Reichsflug in dem Kontext. Die Bekannten. Genau. Also ich habe auch vor kurzem ein schönes Bild gesehen von einem deutschen äh, blonden Mädel, was neben einer Reichsflugscheibe steht und daneben stand das Zitat. Nichts fliegt schneller als der Gedanke. Ich schau mal, ob ich das noch finde. Dann tue ich das auch mal verlinken. Also die Reichs Reichsflugscheiben ist eine interessante Theorie. Also Sind das solche Flugscheiben? Ich kann mir das
2: nicht so richtig vorstellen, weil ich das nicht gesehen habe. Ich stelle mir das jetzt so vor, wie bei wie zum Beispiel die Leute aus Eternia benutzt haben in Masters of the Universe oder bei Highlander 2 am Anfang. <lacht> und das so, wo man so draufsteht und uns oder oder?
0: Nee, das sind einfach so Ufos.
2: Achso, also quasi flache wirklich, Flugzeuge. wo man reingeht, nicht ja. wo man draufsteht. Ja, ja. Oh, schade.
0: Das sind einfach so flache Flugzeuge. Oh, okay. Sind die auch rund? Die sind auch sind rund. Die, auch die können, so? die sind, das sind einfach Ufos. Also. Alle Ufo-Sichtungen sind auch eigentlich Reichsflugscheiben.
2: Ah, ja. Reichsuntertasten.
0: Ja, richtig. Ja.
3: Auf jeden Fall ist man halt durch die Tunnel auch nach Tibet gekommen,
0: wenn man ja. wollte. Könnte man mal vorbeigucken. Das ist ja auch nicht so Lama. weit von da. Wenn man dann zu Fuß geht in dem Tunnelsystem, da ist man ja nur ein paar Monate unterwegs.
1: Wissen die Chinesen von dem Tunnel nach Tibet? <lacht>
0: Tja, das weiß ich jetzt nicht. Bestimmt wollen die es auch geheim halten.
1: Ja, aber das wäre gefährlich für den Dalai Lama.
0: Schon. Der ist ja eh meistens bei Richard Gere zu Hause. <lacht> Hängt ein bisschen ab auf dem Sofa.
1: Aber der Dalai Lama ist ja auch äh, der Schlüsselkeeper.
0: Mit dem müssen wir uns gut stellen, auf
3: jeden Fall. Durchaus. Ja, also die ganze Geschichte ist auf jeden Fall ähnlich plausibel wie die Geschichten der Wolfenstein-Videospiele, wenn ihr die kennt. <lacht> Nur, dass äh, in der Geschichte hier mhm. in Neuschwabenland gibt es keinen Hitler im Roboteranzug,
0: der zwei Gatling-Guns hat.
2: Oh, <lacht> schade. <lacht> Oder auch vielleicht gut.
0: Ja, aber eben, oh, so. also es gibt halt. Um noch nochmal zusammenzufassen, es gibt eben die Theorie, dass äh, praktisch die Nazis da eine, eine, eine Festung gebaut haben in der Antarktis, weil sie gemerkt haben, dass man von dort gut ins Innere der Erde kommt, wo sie dann auch je nach Theorie die äh, innererde Leute getroffen haben, die ihnen ihre Geheimnisse verraten haben und dann auch das Innere der Erde eingenommen haben, also die Nazis, und die da jetzt noch wohnen. Und Hitler ist eben auch dahin gegangen und hat sich nicht umgebracht und dort warten die jetzt darauf, dass die Zeit reif ist, dass sie wieder rauskommen können mit ihren Reichsflugscheiben und dann die Welt erobern.
1: Ich habe in einem anderen Bericht gelesen, dass die Nazis ja jetzt gut sind. Ach, also haben, die in die haben sie es jetzt eingesehen? Sind. Ähm, die sind nicht mehr so aggressiv ja. und äh, möchten auch Frieden schließen. Also die haben jetzt auch schon eine höhere Bewusstseinsebene erreicht, würde ich sagen. Ja. Sind jetzt nicht mehr so zerstörerisch. <lacht>
0: Ja, das ist praktisch. Dann ja. können sie ruhig kommen.
1: Finde ich auch. Ist doch ganz schön. Stellen wir einen
0: Kuchen bereit. Aber ich, mal gucken.
3: ich hatte auch noch gelesen, dass eine Atombombe auf Neuschwabenland geworfen wurde.
0: 58. <lacht> ja, das <lacht> kann <lacht> natürlich sein.
3: Das wird aber natürlich vertuscht. Ach so. So wie alles.
0: Ja, das ist äh, alles seine Sache. Da wird alles vertuscht. Das ist das Tolle bei diesen Sachen. Man kann halt alles behaupten, weil alles wurde vertuscht. Und das wissen nur Leute, die äh, Bücher in winzigen Verlagen rausbringen oder nee. Dokumentationen für RTL 2 machen. Die wissen sowas, aber mhm. sonst niemand.
1: Das glaubt auch sonst niemand, Ja, eigentlich.
0: Also was gibt es sonst noch für Theorien?
3: Ähm, ja, genau. Dann gibt es einen längeren Abschnitt über die Tunnelsysteme. Das sind, glaube ich, zwei Artikel. Und der erste heißt, führen Höhlen und Tunnelsysteme in die hohle Erde. Und darin erfährt man, dass es früher in äh, Europa Zwerge gab, die Höhlen gebaut haben.
4: Ja. Das wir kennt sind. ihr
3: vielleicht. Das sind äh, die man die, die, die man überall in Europa findet. Erdstelle heißen die. Erdstelle Wo man sich angeblich nicht erklären kann, wozu die benutzt werden. Das sind so unterirdische Katakomben. Hm. Und man wusste jahrelang nicht, wozu die benutzt werden. Ja. Man Aber weiß mittlerweile es jetzt, weiß es. Man weiß es schon. <lacht> Aber sie tun so, als ob man es immer noch nicht weiß. <lacht> Wollen wir es jetzt auch nicht verraten? Nein. Genau. Sollen die Leute selber googeln? Und äh, dann wird das folgendermaßen belegt mit den Zwergen, da lese ich mal kurz einen Abschnitt vor. Die Zeit, in der diese Zwerge gelebt haben, war die des Übergangs der jüngeren Steine in die Kupfer- bzw. Erzzeit, also etwa 2500 bis 200 vor Christi. Die weit ins Altertum zurückreichende Vorstellung von eigenartigen, sehr kleinwüchsigen Wesen, die sich im Volk so nachhaltig erhalten haben, Klammer auf, Zwerge, Kobolde, Wichtel und so weiter, lassen in diesem Beispiel auf uralte Überlieferungen aus der Zeit des wahrhaften Zwergenmenschentums schließen. Das ist auf jeden Fall ein bewiesen. Beweis. <lacht>
1: also es, der Beweis ist, dass man heute noch Legenden drüber genau.
2: hat. Genau. Ja, das ist ganz viel, dass das mit Legenden bewiesen wird. Ja. Weil das und steht ja in allen Legenden so drin.
1: Ja, und da muss ja was Wahres dahinter sein. Ja. ja. Warum sollten
2: die Legenden sagen? Erzählen. Die, die würden ja schreiben. Nö, das haben wir uns ausgedacht, wenn ja, das nicht stimmen würde.
3: Und außerdem wurden 1912 in einem Erdstall in der Steiermark Skelette kleinwüchsiger Menschen gefunden
1: Keine Kinder, sondern kleinwüchsige Menschen. Kleinwüchsige
3: Menschen. Menschen. Zwei. <lacht> oder oh, oh. drei. Es also, kann natürlich
2: auch sein, dass es damals auch schon kleinwüchsige Menschen gegeben hat, die vielleicht noch schlechter behandelt wurden als heutzutage.
1: Und so richtig ausgestoßen wurden.
2: Ja, oder einfach mhm. in irgendeiner Höhle umgebracht wurden. Mhm.
0: Hm. Heute wird man dann ja immer Filmstar.
2: <lacht> ja, einer und der Rest. <lacht>
1: Es hm, gibt schon so zwei, drei. Es ja. gibt Weeman Man und dann hm. gibt es den Umpa Lumpa Typen, <lacht> ja. der immer mitspielt. Es gibt
0: den, der, der, der getreten werden darf bei Dingens. Jackass. Ah, jetzt kommt bei Jackass 3D. Ja, Weeman. Man. man. Wee man ja. Ja, ja. ja. Aber jetzt und in 3D wird es bestimmt noch Noch den von David Lynch, der tanzt. Ja, der von David Lynch stimmt. Den der immer.
2: Ne? Okay, aber trotzdem.
3: Naja, auf jeden Fall sind diese Erdstelle, also diese Tunnel, sind Zugänge zu dieser hohen Welt. Ich weiß nicht, wenn man jetzt da reingeht, kommt man wahrscheinlich nicht direkt in der hohen Welt raus. Das liegt vielleicht daran, dass, dass irgendwie die Hauptgänge dann zugeschüttet wurden.
0: Ja, das ist jetzt ja nicht so, dass man da 100 Meter runtergeht und dann ist da das Innere der Erde, sondern das sind ja irgendwie 600 Kilometer mhm. dazwischen. Ja, das also, ist viel. Ja, da muss man erstmal lang gehen. Das dauert schon seine Zeit. Das ja, ist ja kein Aufzug. Man könnte doch einfach springen, oder nicht? Also ja, irgendwie. die die behaupten ja, dass da unten, dass man, also das Beispiel, man springt, dann wird man ja nur bis zur Hälfte, weil dann ist ja die Gravitation nicht mehr so.
2: Also würde man beim Fliegen immer langsamer werden und dann würde man zum in die Schwerelosigkeit kommen und danach wieder in die andere Richtung fallen Richtig. oder?
1: So wie bei Alice im Wonderland.
3: Ja,
2: ah okay. Der Film geht ja auch ums Innere der Erde, fällt mir dabei ein. Ja, richtig. <lacht> Verrückte
1: Sachen gehen da ab. <lacht> ja,
3: auf jeden Fall kann es ja aber auch kein Zufall sein, dass es in allen Kulturen der Welt eigentlich eine Unterwelt gibt. Oder? Ja, das auf kann jeden Fall. kein Zufall
0: sein. Ja, also was dann eben auch noch dazu kommt, ist, dass wenn man Gravitation berechnet für Hohlkörper, dann kommt halt raus, dass im Inneren keine Gravitation herrscht. Und das ist ein bisschen schlecht für die Leute, der hohen <lacht> Erde-Theorie, weil die halt behaupten, dass die Gravitation halt zu den zu den Seitenwänden hingeht, also dass man halt auf, innerhalb der Erde auf den Seitenwänden spa rumspazieren kann und das geht halt einfach nicht. Also selbst wenn die Erde hohl ist, dann wohnen da keine, äh, was weiß ich, Navi oder Leute solche komischen Leute. Aber
4: könnte oder nicht, wenn sich die innere
2: Erde in die andere Richtung ganz schnell drehen würde. Ja. Würd es
0: sich dann dann muss sie sich sehen. ganz, ganz, ganz enorm schnell drehen.
1: Die erklären es ja zum Teil mit Fliehkraft.
0: Ja, mhm. aber so da reicht es nicht so die Geschwindigkeit, wie sich die Erde dreht, sondern dann müsste man so irgendwie das 500-fache oder sowas. Naja.
2: Dann könnte man da ja gar nicht reinkommen. Dann könnte man auch keinen Tunnel darin bauen, ja, richtig. wenn das der Fall wäre. So. Nein, wir sind nicht die geborenen hohlen Erdenforscher. forscher
0: Nee, also wir sind ja nicht offen genug, glaube ich.
3: Am besten forscht man über die Hohle Erde auch immer noch im Internet.
0: Richtig. Also das muss man auch sagen, alle Forscher der Hohlen Erde, die auf dieser Seite aktiv sind, waren noch nie in der Antarktis ja. oder sonst irgendwas. wegen das, das zu uns. Noch nie in der Hohlen Erde. Nee, wir auch nicht. Das müssen
3: wir Da genau also. war nur Jules Verne in der hohen Erde. Ich war das auch mit Jules
2: Verne. Ich wette, der ist verhasst von denen. Die sind so... Ja,
0: das der ist hat alles, alles
2: falsch beschrieben. Ich gesagt, da sind Dinosaurier Erde.
3: drin, das aber ist in
0: andere Dinosaurier.
3: In einem weiteren Artikel wird dann auch noch ähm, der Link zur nordischen Mythologie hergestellt. Und da möchte ich auch noch mal kurz ein paar Auszüge zitieren. Erreichen konnte man Asgard von Midgard aus eigentlich nur über eine Regenbogenbrücke, die Befrost, Befrost oder Bifrost genannt wurde. Dazu benutzten die Asen fliegende Streitwagen, die von Ziegen, Ebern oder anderen Tieren gezogen wurden. Jedoch gab es auch einen Weg über das Wasser, der scheinbar nur selten genutzt wurde, da Riesen über ihn wachten. Nun heißt es ja, dass die Götter mit ihren Streitwagen über diese Brücke nach Midgard gelangten. Was wäre, wenn diese Gefährte in Wirklichkeit Flugzeuge, Flugscheiben oder andere Flugobjekte gewesen sind? Wie hätten die damaligen Menschen diese Phänome Phänomene denn beschreiben sollen, wenn nicht mit den Alltagsdingen, die sie kannten? Wahrscheinlich gesagt,
0: da wurden, haben Ziegenböcke.
3: Ja. Mama, Mama, ein Streitwagen mit Ebern. Ja, man hat
2: ja Züge auch die eisernen Pferde genannt, oder nicht?
0: Das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich hat man damit nicht gemeint, dass das Pferde sind.
2: Blechvogel sagt man ja auch immer gern für Flugzeuge.
0: Mhm. Drahtesel.
2: Beweis.
3: Ja, ja und dann, dann steht da noch kurz was zur Bifrest, der Regenbogenbrücke
1: cleaner Wasser essen. Ja.
3: ja, ich denke dabei auch immer
2: an, dem, an den Typen, der mir
3: mein Essen liefert. Der Bofrostmann. Ja. ja, und dazu steht noch, äh, wenn wir nun davon ausgehen, dass Asgard im Erdinneren gelegen hat und Midgard, ja, bekanntlich unsere äußere Welt ist, dann kann Bifrost bildlich gesehen ja eigentlich nur noch die Aurora Borealis, das Nordlicht sein. Ja. Sollten die Polarlichter dazu, wie von manchen Seiten vermutet, durch eine Lichtquelle aus dem Erdinneren entstehen, dann wäre diese Verbindung noch deutlicher ersichtlich. Hm. Stimmt. Also die heißt ja auch deswegen
0: Regenbogenbrücke, weil es ein Nordlicht ist. Richtig. Aber man muss auch betonen, dass die manchen Quellen, die meinen, dass es aus dem Innern der Erde kommt, das sind die Quellen von vor 300 Jahren.
3: Ja. <lacht> nordische Mythologie ist ja auch sehr verlässlich, was ja auch Richtig.
1: Aber es gibt heute noch Leute, die glauben, dass äh, die Nordlichter quasi eine Reflexion äh, aus, von, von der Sonne in der Mitte von der Erde ist.
4: Ja. Ja. ja.
1: Das quasi, dass quasi, wenn die Sonne da besonders schön scheint und genau. dann außen, aus dem Loch im Nordpol kommen dann so schöne Lichter.
0: <lacht> Richtig. Also wir hatten vielleicht das noch gar nicht explizit gesagt. Also ganz in der Mitte der Erde ist praktisch noch eine kleine Mini-Sonne und die macht alles schön. Und Man so.
1: weiß aber nicht so genau, wie die entstehen. Also
0: ja, das, war, das, das Detail ist noch unbekannt. Ja. Der Rest ist ja eigentlich ziemlich klar. Ja. Aber der
3: Autor sagt in dem Artikel selber, dass das natürlich alles nur Vermutungen sind. Also <lacht> das ist aber nett, ihn dass ihn jetzt nicht drauf Das ist ja
2: auch nur eine, eine Materialsammlung zu dem Thema. Aber ja gut, no. einige Artikel nehmen das noch nicht so ganz ernst, aber andere, die sagen schon, dass das nicht unbedingt stimmen muss, sondern dass sie nur quasi Legenden zusammenstellen.
3: So, dann gibt es noch ein lustiges Interview mit Virgil Armstrong. Dazu hattest du dir auch was angeguckt, oder?
1: Ja, also ich habe es mir halt durchgelesen. Ja. Und äh, Virgil Armstrong hat ja bei der CIA gearbeitet früher mhm. und hat deswegen Top-Secret-Infos zu verschiedenen Expeditionen zum Nordpol. Und er bezieht sich an mancher Stelle auf einen Admiral birds der als erster den Nordpol überflogen hat. Ähm, mittlerweile weiß man aber, dass er anscheinend da nie angekommen ist <lacht> ähm, und dass er sich quasi ähm, deswegen ausdenken konnte, was er wollte, ja. was er da erlebt hat. Und er ist anscheinend, ist er tatsächlich in die Innerwelt gelangt. Mhm. Also und hat da auch mit dem Hohepriester äh, telepathische äh, <lacht> Unterhaltungen geführt. Oh. Und äh, der Hohepriester hat Admiral Byrds äh, gebeten, der amerikanischen Regierung zu sagen, dass sie bitte keine Atomkraftwerke äh, mhm. bauen und keine Atombombentests machen sollen, weil das ist Anti-Peace und das wäre <lacht> überhaupt nicht cool. Ja,
0: hat nicht gut funktioniert.
1: Hat nicht gut, nee, überhaupt ja. nicht.
2: hätte ja, sich mal eine bessere Geschichte überlegen sollen, die ja auch vielleicht die amerikanische Regierung glaubt, dann wäre <lacht> vielleicht ein bisschen davon erspart geblieben.
3: Ja, in dem äh, Interview geht er ja auch auf die äh, Besonderheiten ein, die in Innenerde herrschen. Ja. Also der Welt zwischen unserer Welt und Hohlerde. Es
1: gibt <lacht> zum Beispiel eine Besonderheit mit der Gravitation. Genau,
3: da habe ich ein paar Stellen mal wieder. Hier geht es halt um die Gravitation und äh, die Frage war, ob die Höhlen in Innenerde, ob die beleuchtet sind. Da <lacht> ist die Antwort, manche schon. Da gibt es in ca. 620 Kilometer Tiefe eine Falle, eine Art Niemandsland. Wenn du nicht weißt, wie du hindurch kommst, naja, dann stirbst du. Ich arbeite seit fast 24 Jahren mit Indianern, die mir solche Geschichten erzählt haben. <lacht> Geschichten? Ja, ja. Steinzeitmenschen und prähistorische Tiere wie der Mammut werden in diesem Gebiet in 620 Kilometer Tiefe gesehen. Sie schweben einfach.
1: Sie schweben dort unten?
3: Ja, sie schweben dort. Schweben dort gibt es ist. nämlich keine Schwerkraft, da gibt es Antischwerkraft. Leichtkraft sozusagen.
1: Aber anscheinend darf man nicht genau verraten, wie diese Barriere funktioniert.
2: Das ist ein ja. Indianergeheimnis. Mhm. Da hat er sein Indianer Ehrenwort draufgegeben, dass er <lacht> das nicht verbreitet. Das könnte ja jeder darunter gehen. Ich stell mir das vor, wie man da fällt. Dann ist man so in der Schwerkraft und ist so erst ganz gelöst und relaxed. und so, oh, ich schwebe. Und dann kommt es genau
4: ja. aus dem Licht,
3: ja. angeschwebt. Hier ist auch ein Beispiel, wie das dann aussieht, wenn ein Tier da reingerät. Die Tiere, die dort hineingeraten, sind mitten in ihren Bewegungen festgehalten. Suspended Animation. Sie sind dort gefangen und können nicht mehr heraus. Wenn sie einfach drin sind, bleiben sie vollständig konserviert, genau wie sie hineingekommen sind. So bleiben sie
0: erhalten. Also wodurch sterben die jetzt?
1: Nein, die können sich nicht bewegen. Sie
3: bleiben halt so lange da, bis sie sterben. Also, sie kann sich nicht bewegen, sie kann nichts machen. Was ich glaube, das Herz bleibt stehen,
1: sie
2: ne? sich eingefroren. nicht ja. Warum bleiben die in ihrer Bewegung eingefroren, wenn das... Na ja. gut, also,
3: vielleicht ist Anti-Schwerkraft nicht Schwerelosigkeit. Ja. Und wie, wie sind sie da hineingekommen? Sie verirrten sich. Sie zwängen sich dort hinein, absichtlich oder unabsichtlich. Und dann wurden sie von der Energie
0: und der fehlenden Schwerkraft gefangen genommen. Also mit dem hineinzwängen kann ja schon mal nicht sein, wenn das ein Mammut ist. Also Oder zumindest, wenn Mammut sich reinzwängt, dann muss sich jetzt eine Maus nicht reinzwängen. Oder, oder? Mensch schon gar nicht. Nee. Oder sind das ist so das verschiedene Loch nicht
1: Löcher? Auch? Nee, das Loch äh, am Nordpol ist ja auch äh, 1300 Kilometer. Äh,
0: das ist jedenfalls ganz, ganz groß. Das ist riesig, ja. Also das, das ist, ist jetzt nicht einfach so ein ich kleines... Mich durch die 1000 ja. Kilometer große Lücke. Das ist jetzt nicht so ein Loch wo, zum Fischen, was man mal gemacht hat, sondern da kann man halt mhm. richtig ganz, ganz tief rein.
2: Die blöden Tiere sind ja. ja auch immer so doof. Immer wenn die ein Loch sehen, wo es ein bisschen komisch draus rausscheint, dann springen die, die da ja rein. Dann wollen die da ja rein. Ich stelle mir das so vor wie so wir was, Wenn
0: man durch diese Höhle geht und überall fliegen so Tiere rum, so jede Sorte von Tier. Aber ist auch, so, ja. Ich verstehe es noch nicht ganz, wie man jetzt da durchgeht. Also, das ist einfach so, ein, so eine riesige Höhle. Also sagen wir mal, man geht jetzt die Treppen runter und plötzlich merkt man, oh, da hinten fängt so eine riesige Höhle an und da fliegen so Dinge durch die Gegend. Man muss ja praktisch, wenn man von oben kommt, weiter runter. Mhm. Wie kommt man denn da weiter runter? Ist ja so eine lange Wendeltreppe? Was ist ein Trick. Ist das so wie bei Labyrinth? Das oder wie? ist ja ein behütetes Geheimnis. Achso, das ist ja die Pfanne. Das, das weiß wird da ja genau. jeder runtergehen sofort. Okay.
1: Also es gibt ja auch die Theorie, dass da ein riesiger Kristall ist in der Achse der Erde und dass da quasi Kristallrutschen in die Mitte führen. Das, das wäre wär aber cool. Ja cool, Ja, da müssen
0: wir echt einfach nur so reinrutschen. Und Wie lange rutscht man denn dann da? Sind so lange so wie Alice im Wunderland. 600 Kilometer sind? Naja, das rechnen wir mal zu Hause jeder für sich aus.
2: <lacht> Wo ist Hagen? Die längste Rutsche der Welt.
0: Ja, aber haben wir noch Hohlwelttheorien oder müssen wir äh, zur äußeren Ost Erde übergehen? Ich glaube, wir müssen schon fast zur äußeren Erde übergehen. Bitte. Ja,
2: sonst hatten wir nicht, aber wir hatten noch ein paar Sachen im ersten Artikel, da wurde auch wieder ähm, Atlantis und Mu erwähnt, was ich ganz interessant fand. Ich habe mir das leider nicht aus Zeitgründen richtig angucken können, aber es hat mir einfach gefallen, dass die das auch wieder mal ja. verbunden haben mit Atlantis und Mu und dass wir schon wieder einen neuen ähm, Mythos finden konnten, wo Atlantis hin ist, nämlich in die innere Erde, äh, in die hohle Erde. Ja. Entschuldigung. da er
0: reingeplumpst, oder? Ja, die haben <lacht> sich dahin geflüchtet wahrscheinlich.
1: Der Garten Eden soll ja auch in der inneren Erde sein. Genau,
0: selbstredend. Ja. Die, die Hyperborea und aus, die aus Thule und Ultima Thule sind dann dahin gegangen.
2: Ja, aber dann können wir auch eigentlich in die äußere Erde übergehen, oder? Ja. Dazu ähm, muss ich erstmal sagen, dass wir leider nicht Zeit haben, alle interessanten Themen uns anzugucken. Ich bin jetzt nicht über den ersten Punkt Gesundheit, wo nur drei Artikel drin sind, hinausgekommen. Ähm, danach gibt es noch interessante Punkte, die man vielleicht später nochmal behandeln könnte, denke ich, zum Beispiel Bewusstseinskontrolle, wo es um HAARP, dem Brummton geht, ja. der gefährlich ist, oder den Sexbrumpton gibt es auch später. Der ja, ja Ich glaube, den habe ich mal gehört. Und auf, äh, ja, Politik und Wirtschaft.
0: Ich dachte, das wäre ein schlechter Film. Extraterrestrisches
2: oder. und UFOs, Lebensphilosophien. Es geht da ja echt um alles. Das ist wirklich super. Aber leider habe ich das, weil das ist ja Klasse und Masse, ja, nicht alles durcharbeiten Da können. muss
0: man sich auch Zeit nehmen für.
2: Äußere Erde wird erstmal so eingeleitet. In unserer schnelllebigen Gesellschaft wird man durch die verfügbare Informationsflut regelrecht erschlagen. Wichtige Themen geraten dadurch gerne mal in Vergessenheit und am Ende erwischen wir uns bei ausgiebigen Unterhaltungen über nebensächliche Dinge, die gerade in den Medien gepusht werden. Das ist so ungefähr wie unser Podcast. Ja. Ist. Aber wir machen das ja auch zum Spaß. Und dann ist da ein Artikel, wie die ähm, EU uns zum Beispiel unser Recht auf Gesundheit verwehrt indem sie nicht ein ähm, Süßungsmittel, das aus Stevia-Pflanzen mhm. gewonnen wird, erlaubt oder nicht zulässt in der EU. Aber mittlerweile, ich glaube im April, wurde schon ein neuer Beschluss der Artikel ist glaube ich, von 2000 gefasst, dass das jetzt doch ja. so langsam erlaubt wird. Und man hat nur damals Angst gehabt, dass es ähm, zu Mutationen kommen könnte oder ja. Ja, das also, ist halt
0: ganz normal. Wenn man halt ein neues Lebensmittel einführt, muss es halt erst getestet werden. Aber ja, es genau.
1: könnte ja auch sein, dass einfach die Zuckerlobby, weißt du, die Raffinerien... Ja, ja
2: das zu? haben die dann natürlich alles auf die Zuckerlobby aus Nord- und
3: Südzucker bestehen. <lacht> ja,
0: echt.
2: Ja, Nord- und Südzucker, die Abs beiden Brüder von Nord- und Südzucker <lacht> bekämpfen sich ja auch.
1: Zucker Nord und Zucker Süd.
0: Oder die, die Leute von Natreen, die wollen das ja auch nicht. Nee. Dass jetzt Stevia rauskommt. Ein anderer Süßstoff, der auch süß schmeckt.
1: Und auch noch pflanzlich ist. Ja.
0: Genau, das ist doch irgendwie das Tolle daran, dass das eben so aus so einer Pflanze ist und eben, also es schmeckt ganz süß, aber es ist kein Zucker. Und genau, es ist, es ist es
2: nicht so ungesund und nicht so schlimm für die Zähne. Ja. Andi ist das ja schon eine ganz gute Sache, aber ich bin nicht so der Süßstofffreund. Ich fand es ganz interessant, dass die, ähm, wie die es halt, dass der Artikel war nicht so schlecht. Aber es, ist, es war ganz gut, dass die bewiesen haben, dass es wohl nicht zu Mutationen führen kann. Damit, dass, da Es gibt ja schon Länder, wo das mal seit mehreren hundert Jahren verwendet wird. Und, und er hat einfach gesagt, dort gibt es ja auch keine Mutanten. <lacht> das ist der Beweis. Es gibt da nicht Leute, die auf einmal Stahl aus ihren... Keine X-Men. oder <lacht> ja. du ja. siehst, gibt es keine das Mutanten. Das, sie die,
1: also die werden sich. sich schon verstecken, ja. Ich würde Klar. sagen, es,
2: die müssten eigentlich noch eine andere Theorie auf der Seite haben, wo es steht, dass es Mutanten gibt. Aber dass wir das ja. nicht wissen dürfen, dass es die gibt. Und
1: ja. dass es eigentlich gut wäre, wenn wir auch Mutanten werden können Genau,
0: durch Stevia. Also und ich
1: würde auch so ein Telepath werden wollen, so wie Dr. Xavier. Gray. Ach so, die, ja. Wie Patrick Stewart.
0: Genau. Ja, der Mut Computer hat junger gemacht,
2: dass er creepy aussieht.
1: Ja, das sieht echt ähnlich aus, sieht aus wie abgelutscht.
2: <lacht> Egal. Ja. Der nächste Punkt. Ähm, dann ist da ein Artikel, der auch nicht interessant ist, über Schaumerzeuger und, und Shampoos, die Krebs erzeugen. Ja. Auch von demselben Jens Brehl geschrieben.
0: Der ist schon so ein richtiger Aufklärer, ne?
2: Ja, der ist schon ein Aufklärer. Man hat <lacht> damals gedacht, dass Sodium Lauretsulfate Krebs ähm, ja, erzeugen können, weil es eine Studie dazu gab, was wurde mittlerweile auch so ziemlich widerlegt, weil diese Konzentrationen ja. einfach nicht da sind. Und der war nur wegen der Arbeitsweise, fand ich den ganz interessant, weil geschrieben wurde als, zum Abschluss nochmal eine Statistik, die einen schon etwas nachdenklich stimmt. In den 80er Jahren lag die Wahrscheinlichkeit Krebs zu bekommen bei 1 zu 8.000 und in den 90er Jahren lag sie mittlerweile bei 1 zu 3. Und damit hört der Artikel auf. Das ist gut, weil diese komische Statistik wird halt <lacht> nirgendwo belegt. Das wird nichts auf dieser Seite belegt. Man <lacht> weiß, man kann das nicht nachlesen, ob das wirklich stimmt. Man kann vieles sagen, aber...
0: Also das 1 zu 3 hieß ja, dass jeder dass jeder dritte Mensch Krebs kriegt.
2: Ja, es kriegen das viele Leute Krebs. Aber ich weiß auch nicht, ob es davor bei 1 zu 8000 war in den 80er Jahren. Da ist ja schon Krebsgeschüre den Wir den dokumentiert bis ähm, zu den Zeiten von Aristoteles oder Hippokrates oder so. Ja. Ich wollte gerade sagen,
1: vielleicht war das in den 17, 80er oder in den 16, 80er Jahren. Es steht hier nur 80er Jahre. Vor Christus.
0: Ja. Weiß man ja nicht wann.
1: Für manche Leute reicht das, wenn es in einer Internetseite steht. Das ist dann Beweis genug. Genau. Im ja. Internet steht aber, dass es jetzt 1 zu 3 ist. Jeder ja. Dritte kriegt jetzt Krebs. Es steht hier im Internet.
0: Genau,
2: habe ich gelesen. Ich glaube, ja. das Internet ist krebserzeugend. Ja. Äh, ja, es war auch, ich habe das nochmal die gegoogelt, sind. diese Studie. Und ich habe die auch in ganz vielen Foren, habe ich dann diesen Text, einfach ja, ja. so Copy gepastet, gefunden. Ähm, und dann habe ich bei Ökotest gesehen... Ich glaube, dass diese Seite auch eine gewisse Verschwörung vielleicht geplant hat, <lacht> denn sie haben geschrieben, zu dem Inhaltsstoff Sodium-Lauretsulfate kommen immer mal wieder Anfragen, ob dies schädlich sei beziehungsweise warum es von Ökotest nicht abgewertet wird, wenn diese ähm, ja. Substanzen da drin sind. Fakt ist, Sodium-Lauretsulfate wird nicht abgewertet, da derzeit keinerlei Hinweise vorliegen, dass dieser Stoff krebserregend oder in den untersuchten Produkten vorhandenen Konzentrationen schädlich sein könnte. Fakt ist, selbst Hersteller von Naturkosmetik, wie zum Beispiel Veleda, setzen SLS ein. Und ich schätze, dass uns auch Ökotest... Ja, ähm, Ökotest gehört auch zu der Verschwörung. Genau, natürlich. die gehören wahrscheinlich dazu. Fakt ist ebenfalls, wenn man im Internet nach Herstellern sucht, die damit werben Sodium-Lauretsulfate nicht einzusetzen findet man nur einen einzigen. <lacht> also kann es wirklich nicht ganz so schlimm sein.
0: Ja, man muss sich da halt auch mal überlegen, wo soll denn da jetzt der Sinn sein? wenn irgendwelche Firmen in Shampoo krebserregende Mittel reintun. Ja,
2: das ist ja ein Schaumerzeuger und wenn das nicht schäumt, dann wird es nicht verwendet, genau ja, wie bei Aber
0: wenn das jetzt so schlimm wäre, dann das bringt dir noch nichts, wenn die Leute sterben und dann kein Shampoo mehr kaufen können. Ja, aber vielleicht arbeiten Oder sie zusammen die mit ausfallen. der
1: Chemotherapie-Lobby. Ja, wahrscheinlich ja, vielleicht arbeiten Vielleicht wollen die, zusammen. die Krebs erzeugen, damit äh, die ja, Chemotherapie äh, mehr Kunden bekommt.
0: Oder der Vitamintherapie lobby Ja, Darum
2: geht's wirklich. Und dann, darum geht auch schon der nächste und letzte im Artikel, den ich jetzt noch kurz ansprechen wollte. Ja. Das geht nämlich hier um Krebsheilmittel, die ein gewisser Heiko SK-Punkt einfach mal so in
0: alten Büchern gefunden hat. Ach, schön. Hat <lacht> vorher nur keiner geguckt.
2: Ja, es, es ist einfach die Einladung. Er schreibt da so, dass er in vielen alten Büchern das gelesen hat. Ähm, und er benachrichtigte daraufhin verschiedene Firmen und Forschungseinrichtungen, damit diese mal forschen sollten über die Pflanzen, die dort vor allen Dingen beschrieben wurden. Aber keiner antwortete so richtig. Und alle wollen nämlich nur Chemie. Ähm, das macht den Autor böse und er stellt daraufhin die ähm, provokative Frage. Ähm, was passiert zum Beispiel mit einem Menschen, der sich nur von genetisch veränderten Lebensmitteln ernährt? Hat man das auch bedacht? Punkt. Also das ist nicht die Frage, sondern. <lacht> äh, und fährt dann fort, alte Heilmethoden müssen nicht schlechter sein als die heutigen.
1: Nein, ja. deswegen wird nur ständig geforscht.
4: Ja.
2: ja, ja, also die forschen aber nicht die Sachen, die anscheinend wirklich wirken. Und dann habe ich gedacht, okay, man kann es ja mal lesen. Vielleicht hat er wirklich ein paar gute Heilmittel gefunden gegen Krebs. in, diesem, in <lacht> Vielleicht. Das da, haben wir übersehen.
3: Wir
0: sind ja <lacht> offen. Gesehen.
2: Ja, und ich dachte, wenn ich das sehe und mich das überzeugt, dann könnte man da ja mal eine kleine ja. Kampagne starten. Zitiere jetzt einfach erstmal die ersten drei Sachen, die da kommen unter 1 ist wieder den Beinkrebs. Man presse den Saft aus dem Kraut Schafgabe und lege dieses mitsamt dem zerquetschten Kraute in und um die Wunde. Auch kann man, wenn der Sitz des Beinkrebses gestattet, das Glied in einem absude oder starkem Aufgusse von diesem Kraut laulich baden. Das Bad wird ein paar Mal des Tages, ich ergänzt das zum Glück, am Tag, früh <lacht> und, <lacht> und abends gebraucht. Der Umschlag aber so oft erneuert, als das Kraut anfängt trocken zu werden. Wie lange mit diesem Heilmittel müsse angehalten werden, zeigt die Wunde von selbst, die nicht eher heilt, bis sich alle angefressenen Knochen abgesondert haben.
4: Ja, okay, also aha. Krebs ist für den
1: Autor eine Wunde.
2: Naja, es ist hier anscheinend, also das ist mir aufgefallen, dass bei vielen dieser Sachen ist es in dem Buch, wird das dann aufgezählt, wogegen das wirkt und es wirkt gegen Wunden, Entzündungen und Krebs. Ein Krebs. Und Ich denke manchmal, ähm, also der, Beruf, der Begriff Krebs war vielleicht schon geläufig, also der ist ja schon, ich ja, wirklich lange Zeit geläufig, aber vielleicht wurde es einfach auch falsch verwendet in einigen Stellen. Das
3: glaube ich aber auch. Aber ja, das,
2: das, das dachte nicht. ich dann so, okay, das ist jetzt nicht. Also
0: es reicht praktisch, sein, sein Bein in so Schafgabesud zu baden. Genau. Und dann, und dann hat man keinen Beinkrebs mehr.
2: Genau, und aber dann zum Aber funktioniert das
1: nur bei Beinkrebs? Das und? funktioniert
2: jetzt nur bei Beinkrebs. <lacht> <lacht> dann, den das Schlimmste Punkt, von allen. Ja. Das ist natürlich der erste. Der zweite ist gegen faule Schäden, den Krebs, um sich fressende Löcher und dergleichen.
1: Um sich fressende Löcher, das klingt auch nicht so
2: Das, glaube ich, ist wahrscheinlich sowas wie die Kubitus oder so. Aber keine Ahnung, was damit gemeint ist. Oder Entschuldigung, wenn ich ein bisschen schlecht lese, aber das ist in Altdeutsch natürlich alles. Man brenne ein Wasser aus faulen Äpfeln, messe darin einen leinenden Lappen, lege ihn vierfach auf. Ist er trocken geworden? So nimmt man einen anderen Lappen. Den ersteren muss man wieder gewaschen und vorher getrocknet haben, wenn man ihn nochmals brauchen will. Der Schaden heilt mit aller Gewalt. <lacht> und wenn er auch noch so giftig wäre. Ich <lacht> habe jetzt
0: gar nicht verstanden, warum man das anwenden muss. Das merkt jetzt für mich. Das heißt, tut man das, den Lappen da rein und dann wäscht man den sofort wieder.
1: Vielleicht bei Handkrebs. Nee, man, ja, legt, ja, ihn dann, das
0: kann sein. man legt ihn doch vierfach auf die Wunden.
2: Ach also so, auf, ja. die Stellen, auf die Krebsstellen legt man einfach dann diesen Lappen, den man einen faulen Apfel sucht.
1: Aber er heilt mit aller Gewalt, finde ich auch sehr gut.
0: Ja, Da kann, also kann wenn, sich
1: die Wunde nicht wehren. Ich nee, würde nee.
0: sagen, wenn ich, wenn ich nur zum Arzt gehe, dann, dann suche ich mir auch den aus, der als Motto heilt,
3: heilt mit aller Gewalt. Ja, kleiner Hinweis, <lacht> den Krebs, den wir von außen sehen, den kann man schon ganz
0: gut heilen. Ja. ja.
2: Okay. Das sind die, die innen und und, und drittens war ähm, geheimes Mittel, den Krebs zu heilen. Oh, geheim. Ja, der Krebs wird geheilt durch ein Pflaster, welches von dem gelben eines Eis mit Enzian, Osterlucay und tausend Guldenkraut zu Pulver ja. bereitet und öfter aufgelegt wird. Ja.
0: Das, ja. das war's schon.
2: Das ist das Gelbe vom Ei. Da kann, <lacht> gegen
3: da
0: Krebs. kann man echt nochmal nachforschen. Das wird sich alles sehr viel an. Da würde ich mal ein paar Studien machen und die Leuten. So Studien kann man gar nicht verantwortungsvoll machen. Ich meine, da kann man sagen, wir machen eine Kontrollgruppe, die die kriegen eine Chemotherapie und die anderen kriegen ein Ei aufgeklebt. Die ist,
4: man tötet die. Quasi. Ja, richtig. Ja, das würde heißen, sie wenn
0: man das jetzt, da man jetzt eine Studie drüber macht, dann würden halt die einen daran sterben und die anderen hätten halt bessere Überlebenschancen. Also. <lacht>
3: Kannst machen. Man
2: kann es ja erstmal mit so Krebsratten machen und die <lacht> Krebsratten. Eisen. Krebsratten. Ja, aber es, ja, aber es kommt doch eigentlich das meiste. Aber die haben also ein so
0: kleines Bein, da kann man das nicht so gut forschen.
4: Ja,
1: ja da muss man halt mit der Pinzette einen ganz winzigen Umschlag machen.
0: Ja. Ganz kleines Pflaster, ganz mhm. kleines Ei.
2: Ja, und dann habe Ach, ich auch erstmal ja. daraufhin ein paar Sachen erstmal ausgelassen, weil das ging die ganze Zeit so weiter. Aber dann am Ende kam schon das, ähm, sozusagen das Meisterwerk von Heikos Ausführung, nämlich die Implosionstechnologie. Und <lacht> ähm, da sagt er zu, ob das folgende Wasserveredelungsverfahren gegen Krebs helfen könnte, kann ich nicht sagen. Jedoch soll es, glaubt man dem Erfinder dieser Technologie, das ist Viktor Schauberger, ähm, sich positiv auf jede Krankheit auswirken, ja, wenn dieses Wasser täglich getrunken wird. Wenn vielleicht dadurch keine vollständige Heilung erzielt werden kann, so doch zumindest eine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustandes. Doch was ist nun eigentlich Implosion? So fragt er dann. Implosion
4: ähm,
2: ist die entgegengesetzte Kraft zur Explosion. So wie etwa heiß das Gegenteil von kalt ist oder trocken das Gegenteil von feucht und so weiter. Ach so. Und nochmal. Explosion ist eine Wirkungskraft, die nach außen gerichtet ist. Entstehung von Schubkräften und wirkt zerstörerisch. Implosion hingegen ist eine Wirkungskraft, die nach innen gerichtet ist, Entstehung von Zugkräften und die wirkt aufbauend. Ach, ja, wenn was
3: explodiert, dann lässt man es auch danach wieder implodieren, damit es wieder ganz ist.
2: Ja, und das ist eigentlich eine Wasseranreicherungsmaschine, wo so eine Art Strudel er erzeugt wird, der so aussieht ja. wie der, wie man, wenn man seine Wasserflasche dreht und dann diesen Gornado ja. im Wasserglas damit macht. Und dadurch wird das Wasser natürlich angereichert. Und er, das Gute ist, finde ich, dass, dass er hier, auch wenn er nicht genau weiß, ob es wirkt, ähm, das auch noch verbessert mit seinen Ausführungen. <lacht> ähm, er sagt dann erstmal, erklärt er das natürlich: Implosion erreicht man durch axiale und radiale Verdrehungen von Wasser oder Luft. Die enorme Kraft der entstehenden Zugkräfte sieht man zum Beispiel bei einem Wirbelsturm, der alles nach oben zieht. Glaubt man den leeren Schaubergers, so ist es möglich, Wasser durch die Implosion in einen höherwertigen Energiezustand zu versetzen. Durch die Anwendung der Implosion soll sich das Wasser dabei auf konstant vier Grad abkühlen. Wasser, welches etwa mindestens zehn Minuten auf diese Weise behandelt wurde, soll aufbauende bzw. heilende Eigenschaften haben. Schauberger nannte dieses Verfahren auch Wasserveredelung. Das kommt mir alles sehr bekannt vom vorletzten Mal ja. mit der mit, mit Energy, mit der Luftveredelung. Ja. Ähm, er führte Tests an Kranken ja, durch, indem er ähm, diese Kranken, dieses so behandeltes Wasser täglich für einen Zeitraum von sechs Wochen trinken ließ ähm, und da schreibt er in Klammern dazu, die genauere Menge ist mir nicht bekannt, doch müsste ein Glas Wasser pro Tag eigentlich ausreichend sein. Also aber er
1: weiß es nicht.
3: Bei Krebs kann man immer gut schreiben. Ich
2: finde das so gut, dass er immer nichts weiß, aber er sagt dann einfach so eine Angabe, die er sich ausdenkt. Die erzielten Ergebnisse sollen durchweg ohne Ausnahme sehr positiv gewesen sein. Und was
1: hatten die für Krankheiten?
2: Ah, das wird dann nicht genau allgemein. Gesagt. Ich wollte nämlich gerade
1: sagen, also Krebs heißt nicht, aber Mundgeruch geht weg.
2: Ja, nach sechs gegen Wochen. Wahrscheinlich Mundgeruch und gegen Durchfall. <lacht> da hilft ja immer Wasser. Bauch, viel ja, trinken. Richtig, viel trinken. trinken. Kopfschmerzen. Ja. Nach Schauberger ist ähm, die Eiform für so ein Gefäß, ähm, was so das Wasser strudelt, am ja. besten geeignet. Dabei sagt er, meiner Meinung nach, könnte man mit einer zusätzlichen radialen Verdrehung, also einer doppelten Verdrehung des Wassers, axial und radial, die Ergebnisse noch verbessern. Siehe folgende Abbildung. Und hat er dann so eine Abbildung da eingefügt. Ja. Wo er meint, das wirkt noch besser und erklärt das mit folgender Erklärung. Warum durch solche Bewegungen des Wassers eine Veredelung erreicht wird, kann ich nicht sagen. Das, nah das Nahen liegendste wäre wahrscheinlich, dass das Wasser durch diesen Wirbel mit Sauerstoff angereichert wird, was sich wiederum positiv auf einen Organismus auswirken könnte.
0: Also er weiß nicht, dass es wirkt, er weiß nicht, wie es geht und er verbessert es aber und dann weiß er aber nicht, ob das Wasser verbessert hat, wirkt oder ja. funktioniert.
2: Und dazu sagst er dann noch, doch, das ist nur eine Vermutung. Ja. Ähm, näheres zu diesem Thema findet man im Internet unter Implosion, Wasserveredelung und Viktor Schauberger. Und damit hat er das quasi gemacht. Aber dann sagt er noch abschließend dazu, eventuell könnte man durch die oben genannten alten Krebsmittel, zum Beispiel das Schöllkrautwasser, auch diese Wasserveredelungsverfahren noch in seiner Wirksamkeit wesentlich verstärken.
3: Ja, Oder also man kann man noch ein mal, Ei drauf tun.
2: Genau, wenn man noch ein Ei in den Mixer tut.
3: Ja, klappt <lacht> beim Essen, es klappt auch bei Krebs. Ja. ja, und
2: dann sagt er am Ende, dass er mit diesen Anregungen vielleicht weitere Nachforschungen es dadurch gibt und dass auch vielleicht Leute aus diesen, ähm, die Medikamente oder Firmen, die sowas herstellen, vielleicht das mal sehen und das als Anregung nehmen und er hofft, dass dadurch neue Medikamente entwickelt werden können, wozu ich nur sagen kann, löblich, aber dämlich. Ja. 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 Das Hättest du
3: das auch lassen können, Heiko. Ah. Dein Artikel.
2: Ja, ja. Er hat sich ja Mühe gegeben, aber...
0: Tja. Also er hat, er hat, er hat sich äh, was F ausgedacht.
2: Er hat sich was gedacht, dabei.
0: <lacht> ja, gedacht will ich auch nicht direkt sagen. Er hat zumindest irgendwas aus, äh, aufgeschrieben, das Wer kann man schon mal
2: sagen. Ja? Das ist genau wie bei Ausfringen. Wenn man das nochmal weiter dreht, dann kommt noch mehr Wasser raus. Mhm.
0: Wenn man das nicht nur axial, sondern auch radial dreht.
1: Ja, erst in und ja. dann die andere.
0: Wow. Also es ist schon... Top-Wissenschaft, die da betrieben wird. Äh, haben wir noch was aus dem äußeren Erdebereich? Mhm,
2: eigentlich schon, aber ich vielleicht ein andermal.
0: Ja. Vielleicht nächstes
2: Mal. Machen wir doch erstmal noch einmal eine kleine Pause und sind dann gleich nochmal mit dem und zurück.
0: Foreneinträge, die es da gibt nämlich äh, ist dieses Forum von noch investigativeren Gestalten bewohnt als der Rest der Seite und einer hat herausgefunden äh, dass, dass die Medienindustrie schon das Ganze weiß mit äh, der hohlen Erde und fragt darum wissen manche Filmemacher und Drehbuchautoren doch mehr und sagt dann mich beschäftigt seit den letzten Tagen die Fragen ob es Autoren gibt, die doch mehr wissen, als nur wenn man eine Story schreibt ich war schon etwas erschrocken, als ich den Film Avatar gesehen habe. Dort waren die O-Einwohner drei Meter große Wesen mit einer blauen Hautfarbe. Von solchen Wesen wird auch aus dem Inneren der Erde berichtet. Will die amerikanische Filmindustrie uns auf bestimmte Ereignisse Wahrheiten vorbereiten, indem sie uns solche Filme wie Avatar zeigt? Arbeiten manche Autoren doch mit der US-Regierung zusammen und wollen diese die Wahrheiten im Film so behutsam an die Welt weitergeben? Also knallhart rausgefunden, er hat Avatar geguckt und dachte dann, deswegen muss das auch wahr sein mit der Hohen Erde.
1: Ja, also James Cameron ist ja der Regisseur. ja Und der hat ja auch Titanic. ja Und das war ja auch echt. Ja, das, das beruht ja auf Tatsachen. Und ja. Leonardo DiCaprio, also dessen Figur, der beruht man hat auch das auf Bild, Tatsachen. man hat das Bild, das er gemalt hat, mal gefunden. Das hat man im Film gesehen wie die Kiste hochgehoben
2: wurde hm, und das Bild war da drin. Stimmt. Ja, bei James Cameron hat ja auch Terminator gemacht. Und wenn man mal sieht, jetzt Skynet mit Kinect ist nicht mehr weit weg. Richtig. Richtig.
0: Also ich habe jetzt auch gelesen eine Nachricht, dass ja jetzt äh, Wissenschaftler ein, eine künstliche Intelligenz so gemacht haben oder evolutioniert haben, die jetzt schon sich an Sachen erinnern kann. Ist noch nicht so beeindruckend, aber irgendwann kommen dann Killerroboter. Soweit muss man schon denken. Ich kann es
2: nicht erwarten. <lacht>
0: ja, und äh, es kommen auch super Antworten auf diesen Eintrag, nämlich dann, was ist, wenn eben genau sowas wie Stargate etwas ist, um die Menschen von etwas abzulenken, was eben da ist, oder wie du es beschreibst, der Menschheit langsam mitzuteilen, dass da was im Kommen ist?
3: Das ist <lacht> die beste Variante.
0: Also Stargate, meinte er, er hätte sich schon lange gedacht, dass Stargate auch sowas ist, weil das wäre ja auch mit Ägypten und Ägypten, das kennt man ja, das ist ja bekannt, dass da sowas funktioniert. Darum schreiben sie, über die Pyramiden von Gizeh habe ich sehr viel gesehen und gelesen. Gizeh heißt <lacht> bekanntlich Grenze und Kairo ist ein uraltes Wort und bedeutet Mars.
1: In welcher Sprache?
2: In uralt. In uralt. In uralt. In ja. Schade, dass heute bei Bora nicht da ist, der würde das sicher wissen. Ja. Hm. Der ist ja sehr
0: sprachbegabt. Alexandria ist auch ein uraltes Wort und bedeutet Snickers. <lacht> Ja, und ein anderer hat 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 sich so gefreut über diese äh, diesen Thread, dass er geschrieben hat. Ich habe mich wirklich nur wegen dem Thema angemeldet und bin froh, endlich mal Leute gefunden zu haben, die nicht nur die rationale Meinung, die ihnen gelehrt wurde, diskutieren, mhm. sondern auch die andere Seite, die die neuen Ergebnisse und Funde interessieren. In meinem Freundeskreis kann ich über sowas nicht reden, da ich gerade mal 20 bin und meine Freunde eher andere Dinge im Kopf haben als das Mysterium, warum wir hier sind oder Pyramiden und was ihre Funktionen sind. Smiley. Ich kenne das auch, diese 20-Jährigen, die interessieren sich nie für, was die Pyramiden und ihre Funktionen sind. Ja. Das ist, das ist so. Ja. Ich weiß gar nicht, was das für Leute sind, die sowas immer schreiben. Es gibt das ein
1: wunderbares so. Lied, das heißt Magical Mysteries. Und das sind zwei Rapper, die singen darüber, dass die Welt nur aus Mysterien bestehen, zum hm. Beispiel, ob ähm, Kinder wirklich klein sind oder nur ganz weit weg <lacht> und ob, was, wie eine Decke funktioniert und äh, was Uhren sind. Ja, ja.
0: also das, das wissen wir auch heutzutage noch nicht.
1: Ja, das sind alles äh, Mysterien und am Ende von einem Lied sind sie sich alle einig, dass es Magie sein muss. Ja. Und ähm, das einfach, man muss nur die Augen aufhalten und verrückte Sachen passieren und das ist alles ganz
0: toll. Ja. Also so mit dieser Weltsicht gehen auch die Leute aus den Foren da dran, ne? Hast du noch was aus dem Thread, du guckst so?
3: Also der Thread ist eröffnet worden von einem unserer lieblings -User in dem Forum, nämlich von Condor, das
2: ist <lacht> war ja.
0: anscheinend der, der aufsteigende Stern.
2: Ja, definitiv, der ist jetzt schon DEFCON 2.
0: Ja genau, die haben so defcon je nachdem, wie viel sie gepostet haben oder so. Ja, wie aktiv also, man im Forum ja, genau ist und der ist noch
2: nicht so lange dabei, aber die letzten sechs Threads in dem Forum hat er eröffnet und schreibt ganz, ganz viel und er denkt sich einfach immer nur alles Mögliche aus und begründet es dann mit solchen Sachen ja. wie, das, ich hatte das mal irgendwo im Netz gelesen. Ähm, das bis zum Ende des dunklen Zeitalters, das der Armageddon noch hereinbricht. Kann dir aber nicht mehr genau sagen, so wo, weil ich es auch sehr oft querlese und häufig auch andere Links, auf andere Links springe. Aber ich denke, es stellt ab, die absolute Spitze des dunklen Zeitalters da und so. Also so <lacht> seine, war das? Ja. das war zum Beispiel eine Begründung, warum, ja. wo er das her hatte, dass in der Bibel irgendwas mit dem Armageddon stand. Mit
0: 2012. Mhm. Ja. Lässt
3: sich sehr gerne von Filmen inspirieren. Also es ist nicht nur Avatar, sondern es ist auch The Core. <lacht> Oder äh, ja, auch Battlestar Galactica, die Serie.
4: War
1: das nicht auch der eine, der geschrieben hat, dass der Vatikan ja. auf jeden Fall über die Hohlerde Bescheid genau. weiß? Weil der Petersplatz sieht aus wie eine Karte von der Hohlerde. Genau,
0: weil das hat er nämlich geschrieben, äh, im Zentrum des Petersplatz verlaufen Strahlen in die Mitte und oben und unten haben wir die Polöffnung. Was hat das zu bedeuten? Das kann doch kein Zufall sein.
1: Durchaus nicht. Also
0: das kann kein Zufall also sein. Eine also der der Papst,
1: der Papst äh, ist, würde ich sagen, auf jeden Fall in telepathischer Verbindung mit ja. dem Hohepriester in innerer Erde. Das denke
0: ich auch. Also mhm. es gibt auch wenig Gebäude, die irgendwie so strahlförmig ausgehen und an zwei Seiten Ausgänge haben. Und jedes dieser Gebäude hat immer was mit der hohen Erde zu tun, würde ja. ich sagen.
2: Ja, man muss nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Richtig dann kann man solche Sachen schon herausfinden und auch dann wird man auch vielleicht ein bisschen empfänglicher dafür. Dieser ähm, User ist auf jeden Fall sehr gut, weil er einfach, es kommt mir so vor, als ob er immer alle möglichen Dinge sieht und versucht eine sozusagen, der will der sein, der das alles entlarvt und den großen Plan hinter den ja. ganz vielen kleinen Dingen ähm, herausfindet und das ist ja ein schöner Traum, aber es ist auch ein bisschen, er widerspricht sich dann Recht selber und das ist ja, seltsam. Also er gibt sich
1: auf jeden Fall viel Mühe, in ja, allem ja. irgendwas
2: zu sehen. Er sagt auch, dass Star Wars zum Beispiel die Geschichte unseres Sonnensystems ist. Und weil das so, Er hat ein YouTube-Video gesehen, wo der, der Mond so aussieht wie der Todesstern und er denkt, das ist vielleicht ein alter Todesstern und es gibt ja auch einen Asteroidengürtel ja. irgendwo bei Jupiter und das ist wahrscheinlich wie Alderaan, irgendwie so ein gesprengter Planet und, <lacht> und da gibt er sich dann, er lässt ja. sich gerne auf alles ein.
3: Aber interessant auch an dem Forum ist, dass es ganz viele User gibt, die einfach nur da sind, um zu trollen, um ja. also zu sagen, ihr seid doch alle doof. <lacht> ja, es gibt ja zum Teil so die epische, die sich immer Schlachten. epische Schlachten. Ja.
1: Also die gehen auch seitenweise und sind meistens auch, auch wirklich Leute, die sich mit Wissenschaft befassen, aber ja. auf nicht Schulbuchbasis, sondern ja. die studieren das zum Teil. Und das, das fand ich echt das Beste, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Fjörn oder sowas hat geschrieben, einmal, dass er überhaupt gar keinen Schulabschluss hat und dass er sich deswegen nicht so genau auskennt, aber halt ständig irgendwelche Sachen postet, die wissenschaftlich ja. anmuten.
0: Ja, da hat er wahrscheinlich äh, direkt gechannelt.
1: Wahrscheinlich.
2: Für sowas <lacht> ist es besser, keinen Schulabschluss zu haben, weil man nicht mit diesem, ja. mit diesem Wissen, ist das man nicht, nicht educated. wird. Ja, man
0: wurde. wird nicht belastet. Also, was mich da jetzt zum Teil wundert, ist, dass es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die echte Form der Erde oder die echten Entstehung des Sonnensystems und so, dass das jetzt total doof und langweilig wäre. Also warum forschen die nicht einfach nach echten Sachen? Oder halt mit diesen, mit diesen Pyramiden? Müssen die Pyramiden unbedingt irgendwie Zauberei sein? Können die nicht einfach auch so schon interessant sein? Weil das ist ja, ich meine, wenn man halt wirklich immer jetzt sucht nach irgendwelchen ähm, Verschwörungen und sowas, das ist ja durchaus eigentlich ein, ein skeptischer Ansatz, dass man halt versucht, hinter die Dinge zu schauen und rauszufinden, was da jetzt wirklich hintersteckt. Aber die suchen sich ja wirklich Sachen, die absolut nicht da sind. Ja, das Die Prom. hängen
1: sich, das die ja, hängen sich auch so, ja. so dran auf irgendwie. Ja. Auch wenn man denen halt harte Fakten präsentiert, dann content die mit, aber vielleicht stimmt das ja nicht. Ja. So, wie ein Freund von mir, der war damals vier Jahre alt, ist auf den Baum geklettert. Und dann haben wir gemacht, Alexander, was machst du denn da oben? Und Alexander hat gesagt: Er sucht die Schlümpfe. Und dann haben wir gesagt: Alexander, aber es gibt doch keine Schlümpfe. Und seine Antwort war: So wie in dem Forum, aber vielleicht.
3: Ja, du weißt es gar nicht.
1: Ja, genau. Man das ist weiß es nicht. Erwiesen. Vielleicht gibt es die und man muss sie suchen. Ja, die kommen
3: in Shambhala. Ja, es ist mit vier noch, verzeiht.
2: Richtig,
1: das richtig, ja noch aber Verzeih halt Verzeih vier. Das ist ja
2: eigentlich ein guter Ansatz, wenn man vier ist. Das genau. ist so, wenn man sich nichts von den Leuten sagen lässt dann mal selber sucht und ja. forscht. Finde ich
1: auch gut, ja. Aber ja, also. also, sobald man halt 20 ist, dann kann man sich auch anderen Sachen widmen.
2: Und sobald man einen Eintrag macht, ich bin eigentlich ein Tempelritter-Vorstandsmitglied und bin auch nur einmal im Forum hier, um eine <lacht> kleine... Um immer zu erzählen, wie das so läuft. Und danach komme ich nicht wieder und ich werde auch keine Fragen von euch beantworten. Ich schreibe das nur alles mal und dann bin ich weg, weil das wäre zu gefährlich, wenn ich nee. wiederkomme. Es ja.
3: gibt auch einen, der behauptet, von einer Behörde zu sein.
0: Oh, von, von der
3: Behörde, oh, die Konkreise. Also wir Konkreise haben. Das ist die Stadtverwaltung Wiesbaden, das haben wir rausgefunden. Das? Ja. Er hat so gesagt, ich kann dir nicht sagen, wo ich arbeite, aber hier ist die Telefonnummer von der Einrichtung. Das ist eine
2: Einrichtung <lacht> mit mehr als 100 Mitarbeitern und ich bin einer davon.
3: Ja, naja, und er sagt dann immer, ich dürfte ich das gar nicht schreiben, was ich hier schreibe, aber ich mache es trotzdem scheiß auf das System. Genau, also so und dann sagt er, dass die
0: Stadtverwaltung Wiesbaden weiß, dass es das Ufos gibt,
3: oder? Ja, nee, da hat er ja letztes Mal mit einem äh, Softwareentwickler zu tun gehabt, der äh, irgendwelche GPS-Systeme entwickelt und der hat ja eine besondere Version von Google Earth, die mhm. alle zwei Stunden neue Bilder bekommt, nicht so <lacht> wie wir alle zwei Jahre. Ja.
2: Hm. und die hatte und. auch eine Software von der NASA, mit der er seine Frau beim Einkaufen beobachten konnte. Das kenne ich,
3: das gibt es auch für das Handy das so immer. Mein ja, genau. Vater hat eine Playstation 4 im samy immer das man die rein darf. Das ist er hat quasi das
2: betrieben, was Leute, was wir früher auf dem Schulhof gemacht haben, als es noch kein Internet gab und man uns nicht einfach widersprechen konnte ja. mit einer Google-Suche. Aber er macht das jetzt im Internet, indem er so tut, als ob er sich nicht zu erkennen geben darf. Von der
0: Stadtverwaltung Wiesbaden, Wow.
2: Das das Thema Sachen. Er hatte ja diesen Typen ja dabei. Also was
0: mir aufgefallen ist beim Forum ist, was eindeutig fehlt, sind, dass ein paar Elixiere sich hin und her geschickt werden, ein paar Kristalle. Also mhm. das Forum ist fast vollständig kristallfrei mhm. und ich denke, ich werde mich nachher erstmal anmelden und ein paar Kristalle hin ja, und her. schicken. ich werde ich mich anmelden,
2: weil ich merke, dass sie sich immer streiten und ich das <lacht> nicht mag, dass da so wenig Nächstenliebe ist und werde dann ein paar animierte Kerzen da machen ja. und die verschiedenen ja. posten. Das ist doch ja. schön.
0: Vielleicht gibt es dann sogar Kekse.
2: Ja, wenn später... Warum nicht, ne?
3: Also es, genau. es ist auf jeden Fall ein gutes Forum, wenn man YouTube-Links haben will, die mit Musik von e unterlegt sind. Ja. <lacht> genau. Also so viel weiß ich. Dokumentation auf YouTube. Die
0: Dokumentationen, die da verlinkt werden, sind ja. auch sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Ja, immer die so, sind zwar manchmal so, zum Teil ewig lang. Ja, wenn
2: ich das schon sehe. Ich habe einmal eine youtube dokumentation verlinkt. Sie hat 15 Teile,
0: 10 Minuten ja. und
2: dann dreimal oder so. Dann, ja, okay, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ja,
0: aber die sind auch äh, unterhaltsam, aber eben mehr nicht. Ja, also ich denke, das äh, ist das, was wir heute sagen zum Thema Hohle Erde. Vielleicht gehen wir nochmal auf irgendwelche äußere Erde-Sachen ein äh, in der Zukunft, in weiteren Folgen. Ja, zwar ist Ab das ist zwar ja, alles. Also da steht echt alles und das ist eine gute Quelle für so deutsche Verschwörungstheorien. Und ansonsten sind wir erstmal fertig ne für heute. Ja. Und wir würden euch wie immer darum bitten, dass ihr, die, wenn ihr das schafft, bei iTunes so eine Bewertung reinzuschreiben, ich weiß nicht genau, wie das geht. Unsere Hörer sind so klug, die schaffen das alles selber. Da bin ich mir sicher. Ähm, E-Mails könnt ihr schreiben an humoralpathologie.gmail.com. Wenn ihr einen Ursprungsnamen haben wollt oder ein paar Energie gechannelt, ja, schicken wir gerne. Wenn ihr Vorschläge habt oder Kritik oder wenn ihr sagen wollt, dass äh, unsere Sendungen immer nur gut sind, wenn Gäste da sind oder was weiß
4: ich. Ja.
2: Tipps haben wollt.
4: Ja, wir Einkaufstipps.
0: Genau, ja.
2: Einkaufstipps. Ja.
0: Ja, ja, magische magisch
1: Räucherungen.
2: Alles mögliche. Wir machen eigentlich alle Themen, die uns zugeschickt werden. Genau, also wir sind da wie Hole Erde. ist nicht nur esoterisch beschränkt.
3: Ist es auch, äh,
1: auch verrückt, geben wir auch ja. ein.
3: Genau. Wir nehmen auch Spenden, auch mhm. gerne
0: Naturalien. <lacht> genau.
1: Kristallschädel. Kristallschädel
0: das zum Beispiel würden wir gerne nehmen. Gut, also wir bedanken uns bei Coupé Schuh dafür, dass sie heute unser Gast war. Und Sehr gerne. Und bestimmt auch nochmal, wenn es sich mal wieder die Gelegenheit ergibt oder wir es schaffen, mal ein weiteres Mikro zu kaufen. Ja. Aber das wird wahrscheinlich ja nichts und äh, darum sagen wir erstmal auf Wiedersehen und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Bis bald. Bis
4: Ciao. Bald.
2: So wie etwa das Gegenteil von kalt ist trocken oder das Gegenteil. was?
3: Was? Das stimmt doch gar
2: nicht. Das hatte geschrieben. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Das, doch... das
3: Gegenteil von kalt ist doch äh, ping. Lustig. Ach.